Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Efter en veloverstået finaleserie og sidste uges NBA-draft bliver fokus nu for alvor rettet mod fremtiden, nærmere bestemt NBA-sæsonen 22-23. Fra fredag af begynder den store oprustning frem mod næste sæson, når offseason officielt indledes. I dagens podcast vil vi forsøge at skabe et overblik over sommerens største historie i NBA, hvor vi skal forbi samtlige 30 NBA-holds største udfordringer i offseason 2022. Tirsdag den 28. juni 2022. Velkommen ind for TV2 Sports NBA-podcast her lige på tærsklen til det næste ligaår i NBA. Fordi torsdag den 30. juni, det er den sidste officielle dag for NBA-sæson 21-22. Og det vil altså sige, at vi på fredag den 1. juli træder ind i 22-23 ligaåret. Og det er altså også her, at offseason officielt begynder. Altså den her periode, hvor vi ser trades mellem NBA-holdene, store kontraktforlængelser og spillere uden kontrakt, der underskriver nye aftaler. Det er som nævnt den her off-season periode, som vi i dag skal forsøge at skabe et overblik over, hvor vi håber, vi kan fornævne de største overskrifter og vigtigste historier til de kommende måneder. Mit navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe os alle sammen med at finde de største historier og overskrifter til sommerens off-season free agency, der har vi TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej, og velkommen til dig, Peter. Tak skal du have. Og i dag er det Bradley Beals fødselsdag. Jeg troede, det det. Kunne snyde dig, hvis du havde lavet sådan en fødselsdagstjek. Men det jeg kunne jeg ikke. Det. Men Bradley Beal har nogle enormt tavlige øgenavne. Den store panda er en af dem. Så altså, det, 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 Nej, det gider vi ikke. ikke. Men han deler faktisk også fødselsdag med, med Jeff Malone, hvis du kan huske ham, og Bobby Hurley. 
der er, det er åbenbart en god dag at lave gode basketballspillere på. Jeg synes bare lige, vi skulle have det med, når vi nu er i gang. Men, men <laughs> det er også ja. en god dag at lave podcast på. <laughs> ja. Men det er altså på fredag, at offseason og det man kalder free agency officielt skydes i gang, det er i offseason, at de 30 hold kan forstærke sig frem mod næste NBA-sæson, der starter den 18. oktober. Træningslejrene for de 30 hold starter en gang i slutningen af september, så der er jo stadigvæk lang tid til næste sæson, Peter, men som regel, så sker størstedelen af de store forandringer i de første uger, umiddelbart efter, at free agency er blevet sat i gang. Vi kommer naturligvis ind på de mest interessante situationer, de største navne, der kan være i spil. Men har du, har du nogen som helst fornemmelse af, hvor hektisk det potentielt kan blive de næste uger? Ja, men jeg synes jo, en af de helt store dominoer er jo i hvert fald faldet en lille smule. Ja. Jeg ved ikke, hvor, hvad, hvad det får af effekt, men øhm, da vi aftalte, at vi skulle lave den her podcast, så var jeg jo sådan lidt nervøs for, om, om vi nåede at kunne få, få nogle af de store ting med. Og den største og det er jo, jeg er faktisk mega træt af det, men han fylder bare den lille skiderik. Altså, Kyrie Irving, en hel sæson, hvor vi ikke har lavet andet at tale om, hvorfor spiller han, hvorfor spiller han ikke, må han spille, hvad med det her mandat, tror han jorden er flad, har han covid-19, vil han ikke have det? Altså, og nu skal vi tale om ham igen, fordi han altså er den største free agent, som nu har besluttet sig, at øhm, jeg bliver hos jer Brooklyn, men kun for et år, i hvert fald i første omgang. Så, så den er faldet en lille smule, men, men der, der kommer smæk på, der kommer til at ske noget. Og vi kommer til at snakke lidt mere om Brooklyn lige om lidt, når vi går i gang med den her gennemgang af de 30 hold. Vi skal måske også starte med at sige, at det på papiret ikke er den stærkeste free agency class, der venter den her sommer, altså listen af spillere, der står helt uden kontrakt. Men det betyder ikke, at der potentielt ikke kan ske kæmpe store ting i de næste måneder, for der er en række meget interessante situationer rundt omkring i NBA, hvor magtbalancen virkelig kan blive skubbet i den ene eller den anden retning i de næste uger og måneder. Og vi skal også nævne, at alle 30 NBA-hold formodentlig kommer til at lave trades, kommer til at forlænge kontrakter, kommer til at samle free agents op. I dag der snakker vi om de store overskrifter og eventuelle udfordringer, der venter for NBA-holdene her i off-season. Vi har mange hold, mange spillere, vi skal snakke om i dag, Peter. Vi må hellere bare komme i gang. Jeg håber, du er klar. Ja, men det er jeg, men, men det skal jo lige siges, at når jeg starter ud med at nævne tavlige Kyrie Irving, så, så er det jo fordi, han kunne være free agent, altså han har den der player option, altså yes. han bestemmer selv, om han vil hoppe ind, og der er jo de her, om du er restricted free agent, eller unrestricted free agent, der er sådan nogle udtryk, som, som vi også kommer forbi, men altså det er, det er super, super hektisk, selvom man egentlig synes, det skulle være sommerferie nu i NBA, det er det bare ikke, altså det, det kører, det kører 12 måneder om året, og der er, altså jeg synes jo, det er skønt, men tænk sig engang, hvis man nu havde 14 dage, hvor man ikke måtte tale NBA, altså hvor, hvor ingen måtte tale med nogen overhovedet. Er det sådan en drøm, du har? Ja, så fik man, altså, altså hvis spillerne nu fik bøder for, de må ikke engang tale med deres holdkammerater, så hvis øh, James Harden, han ved nok ikke engang, hvem man er holdkammeraten med, så, så lige med ham er det nok ligegyldigt. Men det kunne godt være rart med bare 14 dage, ja. Et break. Ja. Nu skal vi altså se nærmere på alle 30 holds største overskrifter i den kommende offseason og på de generelt vigtigste historier, der kommer til at præge de næste uger og potentielt måneder. Og jeg tænker, Peter, at vi tager NBA-holdene i grupper af fem hold, så nævner vi lige et par fokuspunkter og overskrifter til hvert hold, og så kan vi snakke lidt mere om det eller de mest interessante hold i hver gruppe. Så vi tager simpelthen bare de 30 hold i alfabetisk rækkefølge, og vi lægger ret hårdt ud med den første gruppe af hold Atlanta Hawks. Boston Celtics, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets og Chicago Bulls. Vi starter med Atlanta Hawks, hvor man ser ud til at ville sende John Collins væk. Collins er efter sine done med at spille for Hawks, og han er et varmt trade-emne her i offseason. Og så florerer der faktisk også rygter om, at Atlanta vil hente Deshaun Murray hos San Antonio Spurs. 
Det seneste, jeg har set, er i bytte for Danilo Gallinari og en lille håndfuld draft picks. Spændende, om det bliver til noget, men Atlanta Hawks vil nok være aktiv i de næste uger. Hos sæsonens finalister, Boston Celtics, der kan man vende tilbage med stort set samme mandskab til næste sæson. Rygterne melder, at Celtics er ude efter en ekstra wing. Spiller måske også en traditionel point guard til holdet. Her nævnes Ricky Rubio som en mulig kandidat, men ikke et hold, man forventer de helt store sådan, seismiske ændringer hos. Og så kommer vi til Brooklyn Nets. Min overskrift er Holy Smokes. Her har vi en af offseasons største historier. Kyrie Irving vil gerne have en ny forlængelse af sin kontrakt. Det tøvede Nets med. Nu var han så måske på vej væk fra holdet. Det kan føre til, at Kevin Durant også vil væk fra holdet. Super interessant situation. Jeg tænker, vi lige skal dykke lidt mere ned i lige om lidt, når vi lige har nævnt de to andre hold, Peter. Charlotte Hornets har lige genansat Steve Clifford som holdcheftræner. Man fyrede James Borrego i april, nu har man hentet Steve Clifford ind som hans afløser. Clifford der også var træner for Hornets i 2013-2018. til Og der venter lidt mere arbejde til baglandet hos Hornets, fordi Miles Bridges er free agent, forventes at blive tilbudt en stor forlængelse fra Charlotte Hornets, der efter sin også er i gang med at sende Gordon Hayward væk fra klubben, så masser holder øje med hos Hornets her i offseason. Og det sidste hold i den her første gruppe af hold, Chicago Bulls, her finder vi et af de største free agent-navne denne sommer, Isaac Lavine. De seneste rygter melder dog om, at han højst sandsynligt skriver under på en ny femårig kontrakt med Bulls. Men nu vil vi se indtil videre, så er han altså et af de største free agent-navne denne offseason. Så super god start på podcasten, Peter. I den her gruppe, der har vi de forsvarende Eastern Conference Champions, der skal måske skal opgradere til næste sæson. Vi har et stort trade-navn i John Collins, to af sæsonens store free agent-navne i Miles Bridges, Zach Lavine. Og så den her situation hos Nets, som jeg tænker, vi lige skal dykke lidt mere ned i, fordi vi fik en update mandag, Kyrie Irving har optet ind i den her player-option. Det er altså en option, han selv kan aktivere til næste sæson. Og det lagde jo vidderligt en dæmper på hele den her sag, fordi jeg var ude i, jamen hvis han vil væk, så vil Kevin Durant også væk, så skal holdet jo sidde parate til at kunne lave en trade-pakke til net for at få fat i, i Kevin Durant. Men den her nyhed, vi fik mandag, den lagde en dæmper på det hele. Ja, det gjorde den lidt, men jeg vil ikke sige, at Brooklyn de er home free endnu, fordi det, det er jo kun et år, og de kan jo. Altså, de kan jo stå i den her situation igen om et år. Og det kan jo også være, at de vælger at sige, jamen altså, du er simpelthen forlatterlig Kyrie Irving. Til februar, der der sender vi dig væk. Ja, han kan altså, stadig blive traded, selvom han er opdelt i den her option. Det skal vi lige huske. Lige præcis. Ja. Så, så man, har, man har i hvert fald købt noget tid, og, og jeg tænker, at Brooklyn i første omgang ånder lettet op, for du har fuldstændig ret. Var Kyrie Irving, havde han insisteret på at komme til, altså han har jo sendt sin liste ud. Jeg vil gerne til Lakers, eller Clippers, eller Knicks, eller Heat. Og så var der et hold mere. Dallas, tror jeg. Var det Dallas, ja. Altså et fællesnævneren for de første, er i hvert fald store markeder, solskin, rigtig dejlig klima, der kunne jeg godt tænke mig at spille, og så vil alle jo nok gerne spille sammen med Luka Doncic. Så. Men, men det er fedt, at Nets også bare sagde, men ved du hvad, gå ud og find en sign and trade, han, så ser vi på det. Ja. Yeah. Og det kunne han så ikke. Nej, altså nu, nu er han optet ind, og, og nu spiller han, og i første omgang, så har man jo, altså man har jo på papiret et spændende mandskab, fordi hvis Kyrie Irving er der, så går vi ud fra, at Kevin Durant, han lige stikker sablen i bukserne igen og siger, ah, nu venter vi. Vi venter med at, at være alt for sure. Men det, altså, det er et godt tegn for Brooklyn, men når det så er sagt, så skal de jo ud. De har jo en milliard free agents, de skal tage stilling til. Og, og der er to af dem, som jeg synes er de mest interessante, for jeg er fløjtende ligeglad. LeMarcus Aldridge, Andre Drummond og Blake Griffin. Ved I hvad? I kan ryge rejse. Jeg er ligeglad med jer. Jeg vil bevare Nick Claxton. Hvis ikke han bliver i Brooklyn, så synes jeg, de... Altså, så forstår jeg ikke noget som helst. Og så er der Bruce Brown, som også er, er ret ja. interessant for dem. Og, og grunden til, at de er vigtige, det er jo selvfølgelig, fordi deres primære opgave er forsvar. Og det er... Alle hold vil gerne have godt forsvar, men Brooklyn har i den grad brug for det. Så nu, nu der ligger den her lille Ben Simmons-ting, der ligger et par free agents, så... 
I første omgang er de der kommet godt i gang med at i det mindste sikre sig et år mere med Kyrie Irving. Prøv at tænke på, nu du siger du, Ben Simmons. Jeg vil væk fra presset og uroligheden i Philadelphia. <laughs> og han var i overhængende far for aldrig nogensinde kommet til at spille med Kevin Durant og Kyrie Irving Ben Simmons. Altså nu har jeg jo fundet ved du, altså jeg ved hvad et meme det er nu. Og, uh. og der har været mange memes, hvor, hvor der står... Vil du forklare det, Peter? Det vil jeg gerne Jamen sådan en lille videosnas på et par sekunder, hvor der står et... Øh, et et no, håbløst, ja. Ja, et, et håbløst menneske, der står og kigger sig omkring og kan ikke se nogen venner nogen steder. Og det, det er jo Ben Simmons. Altså, hold nu op for at have det vanvittigt. Alt det krudt, vi har bugt på ham sidste sæson og på Kyrie Irving. Og nu starter vi god hjælp med free agent-sæsonen eller off-season op med at skulle snakke om dem igen. Kan vi da aldrig få ro på. Men øhm, Brooklyn har på papiret rigtig gode spillere. Altså, Kevin Durant er jo stadigvæk en af de absolut bedste, hvis ikke den bedste i nba Kyrie Irving, hvis vi kigger kun på det positive, vanvittigt dygtige spiller. Ben Simmons, på papiret, vanvittigt spiller, og præcis det, man mangler, den her forsvarsorienterede guard. Det kan blive tophold næste år, det kan blive fuld fisk, jeg er ligeglad. Det, det er virkelig interessant at se, hvad Brooklyn starter ud med, når vi kommer til oktober. Men det er også vildt, hvor meget det ændrer sig fra dag til dag. Nu fik vi nyheden i går om, at Kyrie Irving opter ind og bliver altså en ekstra sæson hos Brooklyn. Hvis ikke han havde gjort det, altså igen, så var vi ude i og sidder Miami, sidder Portland, sidder Clippers, sidder Boston og forbereder bud på eventuelt Kevin Durant. Det lukker sådan lidt ned fra alt virvaren, der i forvejen er omkring sådan en, en free agency, en offseason. Så, så en kæmpe nyhed, vi fik i går med Kyrie Irving. Ja, og altså alle hold med respekt for sig selv skal have et tilbud klar. Hvis der er en, altså bare en teoretisk mulighed for at få nallerne i inden Kevin Durant, så skal du være klar til at, at rykke på det. Det er, det er helt sikkert. Du vinder ikke i NBA, medmindre du har en af de absolut bedste spillere. Det sker simpelthen ikke. Og Kevin Durant er altså virkelig en af de absolut, øh, ja, de bedste overhovedet. Men når vi kigger på Brooklyn, jeg kan ikke lade være med at, at lige nævne de her. Altså, havde de mistet Kyrie Irving nu, var Kevin Durant smuttet, så er der stået med Ben Simmons og whoever. Og så har de altså alle de her første runde valg, som de allerede har sendt ud. Og jeg, jeg så et super interessant tweet omkring de her, altså første runde valget i 23, der, kan de, der, der skal de bytte, altså der, der kan de bygge, bytte med, med Rockets, efter hvad Rockets gerne vil. Første runde valget i 24, det har de givet væk. De kan bytte igen i 25, i 26 har de givet det væk, og i 27 kan det også blive byttet. Ingen af de her draft picks er protected. <laughs> altså, det vil sige, at lad os sige, det falder fuldstændig fra hinanden, og det så det jo ud til for to dage siden, og det kan det komme til at se ud igen om to, eller om et år. Så står man altså, har alle stjernerne ude af døren, står med Ben Simmons, som vi ikke ved, om kan spille basket, om vil spille basket, og overhovedet er tilfreds, og 23, 24, 25, 26 og 27 første rundevalgene har du ikke selv kontrol over, og ingen beskyttelse på dem. Altså, det, det er jo en dyster, dyster fremtid, så altså det er så vildt i NBA, du kan stå med stjernerne, og det har de jo. Altså de var forhåndsfavoritter til at vinde hele balladen sidste år. Nu står de, navnene er der stadigvæk. Det er en lidt anden konstellation. Jeg er lige ved at sige, jeg tror, den er altså mindst lige så frygtindgydende med Ben Simmons, hvis det er den rigtige Ben Simmons, frem for James Harden. Og alligevel, så må man bare altså, tænke sig at være general manager. Jeg, puh, altså jeg skulle ikke nyde noget. Det er 23, 24, 25, de næste fem år... Deres første runde valg har de ikke selv kontrol over, og der er ingen beskyttelse. Tænk, hvis de får første runde andet valg. Første runde tredje valg. Tænk, hvis de får nummer et. 
Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er, det må være så nervepigerne. Jeg, ja, ja, det er synd for Brooklyn, det her. Og altså et af de helt store historier til den her sæsons offseason Brooklyn Nets. Nu blev der lagt en lille dæmper på det i går, da Kyrie Irving optede ind, men alligevel en situation, der er værd at holde øje med. Og blandt de her første fem hold, vi nævnte, der finder vi også to af de, lad os sige, de syv største navne, der kan blive free agents, eller er free agents, afhængig af, om de aktiverer deres player options til næste sæson. Altså Miles Bridges hos Charlotte Hornets, Zach Lavine hos Chicago Bulls, begge forventes og skrive nye kontrakter med deres respektive hold. Nu må vi se, men jeg kalder dem to af de syv største free agents navne denne sommer, sammen med Bradley Beal, Kyrie Irving, han er så ude af det nu, det er Andre Ayton, James Harden, Jalen Brunson, alle spillere, som vi vender tilbage til senere i podcasten. Jeg vil gerne lige tilbage til det første hold, vi nævnte, Peter, Atlanta Hawks. Endnu et eksempel på, hvor hurtigt det kan gå i NBA, fordi for et år siden, der havde John Collins lige været i Eastern Conference Finals med Atlanta Hawks, det Andre Ayton havde lige været i NBA-finalerne med Phoenix Suns, nu er de begge jeg vil ikke kalde dem udskilte, men i mangel af bedre ord, de kan begge to være på vej til andre klubber, og det ligner i hvert fald, at Collins er færdig i Atlanta, der også ser ud til at blive aktiv. Jamen, hvorfor er det, at man ikke vil beholde Collins? Altså, jeg forstår faktisk ikke. Jeg ved godt, der er nogle gnidninger mellem Trey Young og Collins. Det, det tror jeg nok er, er rimelig offentligt efterhånden. Det kører ikke super, super godt. Men han er jo stadigvæk en vanvittig god spiller, og han er under kontrakt fire år endnu yes. til, synes jeg, rimelige penge. Altså 25, 26, 27 millioner kører de her fire år, så der, der er egentlig ikke noget at brokse over. Øhm, problemet for Atlanta har jo været, at de egentlig har for mange gode spillere samtidig. De kan ikke finde ud af rigtigt, og hvem er det, vi skal gå med? Er det Okongo, vi skal begynde at spille i stedet for? Hvad, hvad, hvad er det, vi skal gøre? Og det eneste, jeg har hørt indtil videre, som giver mening, altså som faktisk kunne være et, et, spændende, øh, et spændende trade, det er Collins og Capella, hvis du slår dem sammen, og så går efter Rudy Gobert. Uh. Altså, det kunne jeg godt tænke mig at se, fordi Rudy Gobert sammen med Trey Young, offensivt, den her øh, rulle, hvad hedder det, pick and roll aflevering, hvor, hvor han kan rulle og få den med ringen, Trey Young er mesterlig god til at læse det her spil, og det Atlanta havde sidste år, det var en defensiv rating som nummer 26 i NBA. De mangler i den grad noget forsvar. Og der kunne, altså, Rudy Gobert, om man synes, han er en klaphat angrebsmæssigt eller ej, det, det er sådan set ligegyldigt. Forsvarsmæssigt, så er han et forsvar. Altså, du finder ikke én spiller i NBA, som kan gå ind og ændre dit forsvar fra et middelmådet eller dårligt forsvar til et af ligaens bedste. Altså, det er simpelthen mit postulat, at Rudy Gobert i sig selv er et forsvar. Så... Det, det, den kunne jeg godt tænke mig, at man rykkede lidt på. Jeg ville virkelig gerne se Trey Young spille sammen med spillere, som, som dækker bedre op, end, end de gør lige nu. For jeg tror ikke på, at vi får Trey Young til at blive noget som helst, eller Steph Curry. Det kommer ikke til at ske. Han kommer aldrig til at dække op. Han gider ikke, han er forklaret, han har slet ikke den der indstilling til det. Jeg er færdig med Trey Young i forsvarsenden. Okay. <laughs> Så han skal have noget hjælp i anden, eller han skal have noget hjælp der, og det kan han få med Gobert. Hold øje med situationen i Brooklyn, og faktisk også i Atlanta, og så de her free agents i Charlotte og Chicago. Det var de fem første hold, nu springer vi videre Ej, til. Du, nej, 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 nej. Du kan da ikke bare springe over Boston på den måde. Hvad vil du gerne sige om Boston? Ej, jeg vil bare gerne sige, at det, det er da fantastisk, du har et hold, som har været i finalerne, hvor stjernerne er 24-25, og du har kontrol over alle spillere til næste sæson. Ja. Så det er på det, man kalder marginalen, de skulle ud finde noget. Men det navn, der bliver ved, nu sagde du Rubio, jeg synes, det er ja. rigtig godt. Jeg sidder bare hele tiden og tænker, Thijs Jones, kan man på en eller anden måde få fat i Thijs Jones? Ja, interessant. Øh, og, og det er der rigtig mange hold, der siger, men Boston skulle i hvert fald også være et af dem, fordi det er, han er uden sammenligning den spiller, der er bedst til at assistere, uden at smide bolden væk. Altså han er, han er vanvittig. Han smider bare ikke nogen bolde væk. Så jeg sad bare og tænkte på den der finale, hvor turnovers var så stort et issue, for Boston, hvad kunne de bruge? Jamen, en, en point guard, der gider sætte de der 
to stjerner op. Så Thijs Jones vil jeg gerne have til Boston. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, om de har pengene til det. Men et godt navn, helt bestemt. Gracias, gracias. Det var altså de fem første hold. Nu springer vi videre til den næste gruppe, hvor der måske ikke er helt så meget at snakke om. Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Detroit Pistons og mestrene fra Golden State Warriors. Vi starter med Cleveland Cavaliers, der i denne offseason skal tage stilling til Colin Sexton, der jo blot spillet 11 kampe i sidste sæson, og som er restricted free agent. Men ellers så er stammen på holdet tilbage til næste sæson, så Sexton er det store fokus her i offseason for Cleveland Cavaliers. Hos Dallas Mavericks, der er pointgarden Jalen Brunson, unrestricted free agent, ser ud til at blive en eftertragtet spiller denne offseason, hvor New York Knicks ser ud til at stå klar med et stort tilbud til 25-årige Brunson. Mavericks har jo allerede indgået trade for Christian Wood, som de hentede i Houston Rockets. De får Tim Hardaway Jr. tilbage fra skade til næste sæson, så til at starte med, der vil fokus være på Bronson, og så tror jeg, at Dallas vil evaluere derefter. Et andet hold, der også kan se frem til at få spillere tilbage fra skader, det er naturligvis Denver Nuggets. Her vinder Jamal Murray og Michael Porter Jr. tilbage fra lange skadesforløb. Her i offseason, der vil vi formodentlig se en pæn stor, gigantisk stor kontraktforlængelse til sæsonens MVP Nikola Jokic. Og, og Monik, de så lige vil se deres hold an, når alle spiller tilbage fra skader. Nuggets nævnes i hvert fald ikke så ofte i trade-rygter til denne offseason. Detroit Pistons er det de få hold med capspace denne sommer, hvor Marvin Bagley er free agent. Pistons har udtrykt interesse i at lave en ny kontrakt med Marvin Bagley. Pistons har for nyligt traded Jeremy Grant til Portland og er jo i gang med at bygge et hold op omkring deres unge draftede spillere. Så forvent ikke de helt store handler fra Pistons side med mindre de pludselig trader for DeAndre Ayton. Der altså har været flere historier udenom Pistons, nævnes som et rigtig varmt hold i forhold til DeAndre Ayton. Det kunne være interessant, men ellers så Pistons forventer ikke det helt store. Og det sidste hold i gruppe 2, det er de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. De skal bruge den her offseason på at forsøge at beholde spillere som Jordan Poole, Kevon Looney, Gary Payton II og Otto Porter Jr., som alle er free agents. Så der venter altså også lidt et puslespil i forhold til at få de supplerende spillere på plads ved siden af Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins. Så en, en lidt blandet landhandel her i gruppe 2B, der vi har et par prominente free agents i Jordan Poole, Jalen Brunson, vi har de forsvarende mestre fra Golden State Warriors, Warriors, Pistons, Nuggets, Mavericks og Cavaliers. Hvilket hold er mest interessant at holde øje med her i offseason? Jamen, hvis man har en chance for at synes, at Detroit Pistons er interessante, så er det da lige præcis nu. Okay. Altså, det, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de blev den helt store vinder ved, ved dette års draft. Altså, det er, de fik præcis det, de skulle bruge. Og jeg er, jeg er ude på Aten i forhold til Detroit. Det ser ikke for mig at se ud til, at, at Aten kommer til Detroit. Jeg håber... Jeg tager fejl, fordi jeg, jeg synes, det kunne, være, det kunne være spændende at få en etableret centerspiller som, som Aiton, netop ind til at hjælpe alle de unge spillere. Men med, med den måde, de draftede på og tog Jalen Duren med nummer 13, det, det signalerer for mig, at man vil gå videre med de unge spillere, og der har man altså sin centerposition nu, yes. og så har du Isaiah Stewart til at løbe rundt og tæve LeBron, hvis det bliver nødvendigt. <laughs> <laughs> og så får de fat i Jaden Ivey, som jo lander lige i skødet på dem, fordi... Øh, han ikke bliver samlet op af Sacramento. Altså nu har de den store point guard i Kate Cunningham, nu har de den mest atletiske spiller i Jaden Ivey, som efter alle, altså alle siger, at det her er en spiller, der skal måle sig, og måske er endnu hurtigere med sit første skridt og sine atletiske evner end Westbrook og Jamal Rand. Altså det, det er de navne, der kommer op. Det er jo absurd, hvis du kan, kan få sådan en spiller ind sammen med Kate Cunningham. Så, så Detroit, de kommer ikke til at blive verdensmester næste år. Altså, NBA kalder sig selv verdensmestre, når mesteren er kåret. Den får de ikke. Men det, det er et super, super sjovt hold, og jeg glæder mig helt vildt til at se dem. Jeg troede aldrig, 
jeg skulle synes, at Detroit var interessant næste men, år. Men du tror ikke, de laver så meget her i offseason? Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg okay. synes, de landede deres draft picks øh, okay. så, så flot, at, at jeg tænker, at de lige nu kigger på deres spillere og siger, at vi har alle de her unge spillere, timelinen er rigtig. Det er ikke det her år, hvor vi går ud og satser hele butikken på at få en, en prominent free agent. Og det er derfor, jeg har det lidt med, med Aiton, at jeg ikke er sikker på, at de vil ud lige nu og gå efter ham. Det går godt, at de, de også øh, kigger på holdet og siger, jamen vi er faktisk bedre, end, end vi ser ud, også selvom vi er unge. Fordi så god er Cunningham. Vi så, hvor god han var i anden halvdel af sæsonen. Og netop derfor går de efter Aiton. Jeg ser det bare ikke for mig lige nu, efter de har taget Duren i, i draften. Og også to øh, prominente free agents i den her gruppe er holdt Jalen Brunson fra Dallas Mavericks og Jordan Poole fra, fra Golden State Warriors. Uh, nu har vi hørt de her historier, Peter, om at New York Knicks efter sine står klar med en fireårig kontrakt til Jalen Brunson til igen, efter sine 100 millioner dollars. Med det som målestok, hvad kan Colin Sexton og Jordan Poole forvente at blive tilbudt så? Jamen, det, det er sjovt, at, at man... Nu sidder vi og siger, en 100 millioner spiller i Jalen Brunson. Jeg, jeg vil være lidt nervøs ved at give ham så mange penge. Altså, han har ramt den lige bag i forhold til at være free agent nu, og der er et hold... Altså, han præsterede i slutspillet, og der står nogen, der gerne vil have en point guard. Men igen, Thijs Jones, jeg vil langt hellere have Thijs Jones til en tredjedel af pengene. Altså, jeg synes, det er rigtig mange penge, og jeg ved, der er mange New York Knicks-fans, fordi det er New York, som, som Bronson kommer til. Det, det tror jeg simpelthen er... Ja, hvis ikke Dallas var forlænget med ham. Ja, men jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror, de kommer til at, at sige, jamen, hvor, meget, hvor, hvor højt skal vi gå op for, at Dallas ikke mere vil være der? Jeg, jeg er bange for, at New York de kommer til at jogge sig selv over fødderne, eller at Dallas siger, ej, så meget han simpelthen ikke være, vi kan godt klare os med, med andre spillere. Så jeg tror, jeg tror, Bronson er i New York næste år. Jeg tror, man vil okay. kigge på kontrakten og sige... Den er, den, er lige, den er lige vild nok. Øhm, men, men det er interessant, når du tager Pool frem. Altså Jordan Pool er jo, hvordan i alverden værdisætter man ham? Det, det, han er jo så latterlig god, når, han, altså når, når man ser de ting, han laver i angrebet. Og han er forsvindende ringe i forsvaret. Men der, det er ikke Trey Young. Jeg tror på, at han godt kan finde ud af det på et tidspunkt. Og så omvendt så har du Gary Payton, som er latterlig god i forsvaret, og du ved ikke helt, hvad du får i angrebet. Kunne du ikke bare kombinere de to spillere? Altså... Så vil du få en kontrakt, fordi så har du begge dele. <laughs> men, øh, men hvis de skal måle sig med den kontrakt, som vi tror, Bronson får tilbudt, altså 4 over 100 millioner, det er vist det, det tætteste, vi har hørt. Ja. Hvem vil du helst have? Jeg, jeg tror faktisk helst, at jeg vil have Gary Payton. Er det, er det med alle tre? Alene fordi forsvaret er bare så latterligt godt, og jeg tror på, at angrebet skal nok blive til noget. Uh, men Bronson, jeg, jeg kan også godt lide ham. Jeg synes bare, 100 millioner, det er mange penge. Det er det bestemt også. Hvad, hvad tror du, Colin Sexton får på, på markedet her? Fordi jeg tror egentlig, der er en interesse fra Cleveland til at beholde ham, men man vil bestemt ikke gå ud og betale ham 15-20 millioner om, om året, som, som markedet måske godt kan, kan altså, hive det op til. Vil du ikke hellere have øh, Colin Sexton til 15 millioner om året, end, end Brunson til 25? Det tror jeg heller jeg vil. Altså, jeg, jeg synes, man er kom, gået for langt ned på Colin Sexton. Altså, det er en spiller, der snittede over 20 point. Det er en... Altså en meget dygtig offensiv spiller, en, lidt en ego-røv, men altså virkelig, virkelig dygtig, og har, sætter noget ære i sit forsvar. Altså han er ikke et forsvarsest, men han er bestemt ikke, det er ikke en Jordan Poole eller en Trey Young, vi taler om. Så jeg, jeg synes, at 15-20 millioner, det er ikke for dyrt for Colin Sexton overhovedet. Altså jeg, jeg tænker da, at han skal have mere end Bronson. Det, det vil jeg i hvert fald. Jeg vil hellere have Sexton end Bronson. 
Okay. Altså til pengene. Ja, relativt til deres yes. kontrakt, du tror, de får. Yes, okay. Men det er altså det store issue for, for Cleveland Cavaliers, så nævnte vi Dallas, og den var Dallas, der jo har været ude og lavet et stort trade, øh, som ikke er gået igennem nu, men kommer til at gå igennem for Christian Wood. Den var for, for spillere tilbage fra skader, og så har vi det her Pistons, og så de forsvarende mestre for Golden State Warriors. Lad os bare springe videre til Ej, den næste. vi skal lige have noget med. Fordi du, hvem, har du slet ikke lagt mærke til, hvem de har fået i Cleveland? Øh, Evan Mobley's bror. Ja, jeg synes du ikke, det er sjovt. De spillede sammen i college, så spillede de sammen igen. Jeg synes, det er så fedt. Altså, de to... Det er lige en uh, Antetokounmpo. Um, ja, lige præcis. <laughs> altså, men uh... <laughs> jeg synes, det er godt set. Og, og de der to Mobley-drenge, forsvarsmæssigt, der, er, der, der, der passer de altså godt sammen. De kan godt være på banen samtidig. Det er, jeg glæder mig til at se Cleveland, hvordan det ser ud med dem. Hvad var det, man kaldte uh, Detroit i gamle dage? Motown? Mo- Mobley Town? <laughs> Nej. Ej, de, de, nej. nej, jeg synes, vi skal nej. gå videre til. Lad os bare springe videre til den næste gruppe af hold, hvor vi finder to hold i Rebuild, to af de forventede tophold i Western Conference i næste sæson, og så et mandskab, som der altid er og vil være fokus på. Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers og Memphis Grizzlies. Houston Rockets er jo også et hold, der er i gang med en genopbygning gennem NBA-draftet. De har sendt Christian Wood væk her tidligere på sommeren. Nu er de nået til enighed med John Wall om et buyout mere om ham senere. Og så er flere hold også interesseret i veteranen Eric Gordon, så Rockets kan vi godt kalde sælgere i denne offseason. Indiana Pacers her har vi jo hørt rygter om, at de er i gang med at sende Malcolm Brogdon og Miles Turner væk. Det ligner altså også et hold, der er i gang med en genopbygning, efter man i februar sendte Domantas Sabonis væk. Der skal selvfølgelig være nogle etablerede spillere på holdet, men hvis man er i gang med at rive ned, så kan Pacers måske også flippe Body Heald og TJ McConnell til noget den her sommer. Men det ligner mere, at Pacers er sælgere end købere denne offseason. Så kommer vi til de to Los Angeles hold. Los Angeles Clippers ser ud til at hente John Wall ind, efter han bliver købt ud hos Houston Rockets. Det bliver spændende at se ham på banen igen ved siden af Paul George og Kawhi Leonard, der begge skulle være klar til næste sæson. Og Clippers handlede jo tidligere på året tilbage i februar, hvor de hentede Norman Powell Robert Covington i Portland. Så alle de bærende spillere er tilbage, lige på nær Nicolas Batum og så Isaiah Hartenstein. Så nu må vi se, om Clippers får lavet nye aftaler med dem. Men Clippers har faktisk handlet den her offseason, inden vi faktisk har trådt ind i den. Los Angeles Lakers har fået en ny træner. Darwin Ham har erstattet Frank Vogel, var åbenbart det eneste hold, der var interesseret i Kyrie Irving i den seneste uge, uden det dog blev til en, en kontrakt eller en, et trade. Det virker som om, de har været opsøgende i forhold til at sende Russell Westbrook væk. Lakers venter på, om Westbrook aktiverer sin 47 millioner dollars store player option til næste sæson. Hvis han gør, så kan Lakers kun tilføre, eller tilføje veteraner og minimumskontrakter. Hvis ikke han gør, åbner det op for mere for free agency til at kunne komme ind ved siden af LeBron James og Anthony Davis. Vi har hørt, at Malik Monk er interesseret i at underskrive en ny kontrakt med Lakers, også til færre penge, han kunne få andre steder. Og Lakers skal altså ud og finde en ny gruppe support-spillere her i offseason, hvor Dwight Howard, Camilo Anthony, Wayne Ellington, Avery Bradley, Kane Basemore, Austin Reeves, DJ Augustin, alle er free agents. Så et, hold øje med Westbrooks player option, og to, så kommer der jo igen det her influx af minimumkontrakter, præcis som vi så det i sidste offseason hos Los Angeles Lakers. Det sidste hold, Memphis Grizzlies, her vil vi formodentlig ret hurtigt se en max forlængelse til Jamorant. Den kan nemlig blive tilbudt og underskrive i den her offseason. Hos Grizzlies er Kyle Anderson og Tyus Jones free agents, og så tradede man jo det Anthony Milton til Philadelphia 76ers her i sidste uge. Så må ikke Grizzlies samler et par solide free agents op her i juli. Det ligner ikke et hold, der vil lave det helt store trade inden næste sæson. Så Peter, to sælgere, tror jeg godt, vi kan kalde dem i Rockets og Pacers, de to Los Angeles hold, og så det næstbedste grundspilshold fra sidste sæson, Memphis Grizzlies. Hvilket af de her mandskaber bliver mest interessant at følge her i offseason? Fordi vi kan jo godt sige, at altså Clippers øh, måske har gjort det, de ville, hvis de får John Wall ind. Jeg ved ikke, om vi kan forvente meget mere fra deres side, men hvem er mest interessant her i offseason? 
jamen, øh, mm, jamen det er jo Grizzlies et eller andet sted. Og, og jeg er ikke... Jeg er super glad for de draft picks, de har fået. Mm-hmm. Store, tykke drenge, det kan jeg godt lide. Det er simpelthen rigtig, rigtig fint for mig, men jeg forstår ikke, at man, øh, de Anthony Melton, at, at, at han er væk. At man har valgt at sige, du, øh, du kan godt komme til Philadelphia. Men så fik det, man jo det ene draft pick. Jo, men, men Melton er bare en god spiller. Dygtig forsvarsspiller, dygtig allround spiller. Jeg, jeg fatter ikke, at man går af med ham. Men øh, når det så er sagt, så er deres draft picks, den nailede de. Altså deres two-way kontrakter. Kenny Lofton, oh, for jeg kommer, ja, det bliver mit, i første omgang mit favorithold. Det er Memphis Grizzlies lige nu, fordi der er et par spillere på, jeg skal holde øje med. Men jeg synes faktisk ikke, at de ser stærkere ud, fordi Melton er væk, og Tyus Jones tror jeg ikke på, de har penge til at beholde. Så, så derfor er jeg ret, øh, jeg, er lidt, jeg er lidt nervøs på Memphis vegne, fordi de netop har gjort det så latterligt godt, og man har så høje forventninger til dem. Og jeg synes, mm. de er, jeg synes ikke, de ser helt lige så stærke ud, og det synes jeg er ærgerligt. Og jeg... Altså i dag, der kan jo ske rigtig meget de ja, næste ja, ja. måneder. Det er bare som vi ser det lige i dag, 28. juni. Lige i dag, så, så synes jeg, at holdet ser en lille smule svagere ud end sidste år. Og jeg, jeg kan ikke helt forstå, hvorfor man, hvorfor man er gået den vej. Altså det, det, er, det er jeg bare ikke enig i. Og Lakers, jeg kan da godt fortælle dig, hvad der sker med Westbrook. Altså han opdager ind. Det, det ved alle. Hvis ikke han gør det, så har han da... 47 millioner dollars. Jamen, det, 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 vil, det vil give nul mening. Så, så selvfølgelig er Lakers interessante på den måde, vi skal holde øje med. De er de er bundet på hænder og fødder, indtil de får gjort et eller andet med Westbrooks kontrakt. Og der er ikke... Altså John Wall var det sådan, i første omgang den mest realistiske spiller, man kunne... Altså det talte vi jo allerede om til trading deadline i, i den her sæson, vi lige har gået igennem. Ja. Og altså, det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt, den konstellation, man lavede dengang. Og jeg var en af dem, der troede, glasset var halvt fyldt, og troede på, at det skulle nok fungere. Westbrook skulle nok forstå, at det er LeBron's hold, og han skulle lave noget off-ball. Det kommer aldrig til at ske. Jeg er så dum. Altså, det, jeg, jeg har så meget kærlighed til Westbrook, at jeg, jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se, hvor... Kærlighed gør blind, Peter. Jeg vil ikke kalde dig ja, dum. Det gør det. Du bare jeg, var, jeg var utrolig blind. Det er som sådan nogle natbriller nu her, når der er solskin hele tiden, og vinduerne skal være åbne om natten. Ja, det, for fanden, det er præcis altså. det samme, ja. Men hold øje med alle de free agents, der kommer til Lakers. Der skal nok komme et interessant navn eller to, hvor man tænker, uh, det her det kan godt blive rigtig spændende. Jamen, hvem er der? De skal nok lokke nogen til. Det er slet ikke det. Dr. Westbrook. Hvem kommer til det hold? Altså, der er jo ikke nogen free agents lige nu, der står... Altså, jeg er ret overrasket, at Malik Monk siger, at jeg vil gerne blive her. Han kunne få mange flere penge og en lige så god rolle et andet sted. Jeg ved godt, Los Angeles, det er et dejligt sted at bo og sådan noget, men det undrer. Og så lige et år for os, hvor man kan spille sammen med LeBron James, eventuelt spille med og mesterskabet, hvis man kan lokke nok free agents Jamen, hvem er det, der skal komme til? Det er jo der, jeg, jeg hele tiden kigger mig omkring og siger, okay, Tyus Jones, jamen det er jo fint, men han skal da have for mange penge. Så længe du har den der albatros af en, en kontrakt, som Westbrook har lige nu, så er deres, deres wiggle room er bare ikke ret stort. Nej, det, det er rigtig nok. Men, så, øh, så på den måde synes jeg, det, det ser farligt ud for dem, at det er... Uh, jeg, jeg synes, det er danger time hos Los Angeles, og der, det er ikke lykkedes dem at komme ind i den her Kyrie Irving ting. Men altså selvfølgelig, det kan godt være, der, der er noget, der ændrer sig op til trading deadline, hvis det hele går haywire i Brooklyn, så kan det godt være, der sker noget der, men umiddelbart, Memphis ser en lille smule dårligere ud. Clippers er de store vindere indtil videre, hvis de kan få John Wall, og det bare fungerer en lille smule. Og det ser sådan ud, ja, altså, efter han bliver købt ud. Så tager alle, melding, alle meldinger siger, at han skriver under Mellers Angels Clippers. Hvad siger du til det, ind ham ind ved siden af Paul George Cavalier? Jamen, jeg synes, at det er fantastisk, fordi han, de betaler jo ikke ret meget for ham. Er det 9 millioner eller sådan noget? De, det synes jeg, jeg læste et eller andet sted. Det er det, det, de kommer til at give for ham. Det er jo da et greb i lommen, og det betyder ingenting. Og han er stadigvæk en freakish atlet. Og 
er jo ikke en guard, som kom ind i NBA som en angrebsspiller øh, udelukkende. Han kan edderspark med dæk op. Altså han er, hvis han vil, så kan han være en, en dygtig forsvarsspiller. Og der er bare noget ved at spille sammen med andre forsvarsorienterede spillere, og Paul George og Kawhi Leonard, de ved, hvad de kan. Kan du ikke lige se en lineup, de kan sætte på banen med de tre? Det er de tre første spillere, du møder, når du skal op ad banen. Fy for fanden, du. Så er det silkenatbriller, eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt. Jamen, du kan ikke. Hvad, hvad skal du gøre? Og så kommer der bænkspillere ind, som også er forsvarsorienterede. Det er... Hvis de er skadesfri... Oh, Peter, nej, 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 nej. <laughs> Don't do <Peter>. it. <laughs> For fjerde år i træk. Los Angeles Clippers, de vinder NBA-mesterskabet i 2023. Du har hørt det her Men nu skal vi se, hvordan John Wall ser ud. Han har ikke spillet i halvanden sæson, eller hvor meget det er, men interessant i hvert fald. Jamen altså, tror du ikke bare, han laver en Al Horford? Løber rundt og nuller den i et år, og faktisk bliver helt frisk, og og så kommer han eksploderende ind, og er bare tæt på at være øh, den gode version af sig selv. De her... Men er det, er det nok, Peter, fordi han har jo aldrig været en trepunktskytter, og det er jo lidt nødvendigt. Ja, nej, det, 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 er, det er nødvendigt, hvis spillerne omkring der ikke kan skyde. Øhm, Paul George kan skyde, Kawhi Leonard kan skyde. Det er de to øh, spillere, der, 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 skal, der skal stå for at score pointene. John Wall, han kan flyve forbi alle, og så kan han dunke dem lige i bæret, men han dunker så meget med venstre, det er så fedt, det, det kan jeg også godt lide. Så jeg kan godt se, at det kan fungere, og så længe du ikke er den, der betaler 47 millioner for ham, så er det jo rimelig lige til højre ben at sige, det, det tager vi da en chance på, og hvis ikke det virker, så siger vi farvel, altså, så, så gør vi noget andet. Men super interessante situationer hos Clippers, Lakers og Grizzlies, og, og, Grizzlies, og faktisk også hos uh, Rockets og Pacers. Det er ikke for at sige, at de to holder ikke interessante til næste sæson. Masser af unge spillere, som jeg slet ikke kan vente med at se uh, spille sammen. Uh, men sælgere i den her offseason, altså Eric Gordon fra Houston Rockets, og måske Malcolm Brogdon, <laughs> Miles uh, Turner, vi har snakket om dem hele sidste sæson, de også skulle væk, Peter, ja. men også interessant at høre, at der faktisk bliver arbejdet på det. Ja, men altså, hvad, hvad gør de med Brogdon? Altså, hvor, øhm, han bliver jo linket til alle steder, der mangler en guard. Altså, han er jo bare... Den her, når vi taler om kød- og kartoflerspillere, så er Brockton nok den bedste guard på det område. Altså en stor, stærk guard, der, der kan det hele. Han er ikke exceptionelt god til noget, men han er bare rigtig god til det hele. Og han er jo starter-kaliber, ja. så man henter ham ikke som en backup. Nej, nej, nej. Han kommer ind, og, og jeg synes, han er, han er virkelig god. Det, det, den største anke imod ham, det er, at han bare altid er skadet. Og der kan man, man jo håbe, at det var slut med det, at han har brugt sine skader for resten af karrieren, og han så bare er en steady en steady guard, altså ham, ham har jeg stadigvæk en rigtig, rigtig god fidus til. Og nu nævner du lige Rocket sådan lidt henkastet, det bliver jo også et mega sjovt hold nu. Helt sikkert, ja. Altså, uh, Jabari Smith, tror jeg, at jeg tror, de er glade for, at han, uh, at han er hos dem. Ham er de glade for. Terry Eason, som kommer ind som en forsvarsspiller, uh, vanvittig rebounder, og Ty Ty Washington, som jeg ikke ved noget som helst om, end jeg synes, at navnet det er da... Ty Ty. Ty Ty. Ty Ty. <laughs> altså det, det, er, det er et fedt hold jeg tror det bliver øhm, jeg, jeg tror de bliver rigtig sjove at se de kommer ikke til at vinde så mange kampe men de bliver sjove at se næste sæson så, øh, så alt godt i, i Houston lige nu nu snakkede vi om Lakers og Grizzlies to hold, øh, måske tophold, begge to, der skal ud og finde free agents. Måske kan vi bare lige nævne en række af de mest prominente spillere, som altså står uden kontrakt her i offseason. Øh, Zach Levine, Jalen Brunson, Gary Payton II, Bruce Brown, Kyle Anderson, Tyus Jones... Så har vi spillere som Delon Wright, Gary Harris, Malik Monk, Mitchell Robinson, Kevon Looney, Victor Oladipo, Paddy Mills, PJ Tucker, om vender vi tilbage til lidt senere, Nicolas Batum, der altså spillet for Clippers sidste år, Bobby Portis, Otto Porter Jr., TJ Warren, Montres Harrell, Thaddeus Young, Yusuf Nurkic, 
Wesley Matthews, Dennis Schröder, Ricky Rubio, og så en masse veteraner, der Marcus Aldridge, Camilo Anthony, Ken Basemore, DeAndre Bembry, Bismarck Biombo, Javon Carter, Demarcus Cousins, Dwayne Dedman, George Ujeng, Gordon Dragic, Andrew Drummond, Brent Forbes, Blake Griffin, Dwight Howard, Andrew Iguodala, indstiller måske karriere, <laughs> James Johnson, Derrick Jones Jr., Jeremy Lamb, Javel McGee, Javel McGee hedder han, Torian Prince, Rashan Rondo, Austin Rivers, Jalen Smith, Tristan Thompson, Juan Toscano Anderson og Lou Williams. Men altså masser af spillere, man kan få fat i. Spørgsmålet er, hvor meget de skal have og hvor meget... Øh, Pontus, de kan give. Men det øh, er også en spændende gruppe spillere, det her Peter Rockets, Pacers, Clippers, Lakers og Grizzlies. Men du holder altså mest øje med Grizzlies her i offseason. Ja, men det er, jo, det er jo mere fordi, det er jo et hold, der synes jeg i år har vist, at, at hvis de gør det rigtige næste sæson, hvis de lige det, de måske mangler, så var det et hold, der kunne vinde mesterskabet. Og jeg synes bare ikke starten på det, de, de gerne vil. Den, den synes jeg ikke har været god. Fordi det er jo ikke et hold, der skal ud og finde unge spillere nu, fordi de skal bygge noget op. Det er jo et hold, der skal bibeholde det, de har, og så måske. Altså jeg der håber, de kunne tilføre en, en veteran, der, der kunne et eller andet. Så jeg, jeg synes, de har taget et lille skridt tilbage, men det kan godt være, at det er, fordi man er i gang med at forberede andre moves. Det er det, der er udmærket. Nu nævnte du måske 250 spillere lige ud i en køre. Nævnte du Chris Brugier? Øh, nej, men ham vender vi også tilbage til senere. Okay, fordi han, han er interessant. Altså det er, øh, jeg er meget spændt på, hvor han lander. Fordi det er sådan en, en overset spiller, som godt kan hjælpe lidt til. Så ja, okay. det er godt. Vi vender tilbage til ham, men, men en fælles nævner for nogle af dem, du kigger på, altså alle navne der. Alle hold i NBA på nær Clippers, fordi de har så mange af dem, men de er ude efter wingspillere. Ja. Altså alle vil have dem. Så Batum, han står bare derude og tænker, okay, altså giv mig bare en fed kontrakt en gang til. Otto Porter Jr. Så I hvad jeg kunne. Jeg spiller for de forsvarende mestre. TJ Warren tilbage efter skade er jo He's a bucket, altså han scorer point, og det, det kan godt være, at, at hvad hedder han, Jimmy Butler siger, at han ikke, han ikke dække meget op. Nej, det, det er der ikke ret mange, der kan, men det betyder ikke, at TJ Warren ikke kan spille, og Kyle Anderson, slow mode. Altså, der, der, de der wingspillere, de kommer ud på det rigtige tidspunkt, fordi det er lige nu en liga, hvor der er efterspørgsel. De vil rigtig gerne have wingspillere. Alle hold kan bruge dem, så det må være fedt at være dem. Jeg, jeg vil gerne være Niklas Batum. Bare lige et, et øjeblik. Det en gammel nisse, som har nullet sig igennem hele karrieren, nu står han her. Jamen altså, jeg skyder 40% på træerne, jeg kan stadigvæk dække op. Show me the money. Vi skal videre i teksten og til den fjerde gruppe af hold. Miami Heat, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans og New York Knicks. Miami Heat, selvom de endte som førstepladsen i Eastern Conference i grundspillet og nåede til Eastern Conference Final, som de jo faktisk var tæt på at spille sig videre fra os, så florerer der faktisk en del rygter om, at der skal ske ændringer hos Heat. Til at starte med, der kan vi nævne, at Jordanis Haslem, Markif Morris, Dwayne Detman, Victor Oladipo og PJ Tucker er free agents i den her offseason. Der kan man give Tyler Hero en stor forlængelse på rookie-kontrakten. Det skal der altså også tage stilling til. Så er Gabe Vincent, Max Strus, Omar Jutseven og Haywood Highsmith på ikke garanterede kontrakter. Her skal man måske også have tegnet øh, nye aftaler. Og derefter, så skal man altså overveje, om Kyle Lowry er blevet lidt for gammel, og om Duncan Robinson skal være en del af fremtiden, efter hans produktion virkelig faldt i sidste sæson, så masser af arbejde for Heat i den her offseason. Man skal altid holde øje med dem, for de holder altid øje med andre spillere rundt omkring i ligaen. Måske situationen i Utah, vi får se. Men tilbage til den her gruppe af hold og til mestrene fra 2021, Milwaukee Bucks. Bobby Portis forventes ikke at aktivere sin player option til næste sæson, men forventes, at han bliver hos Milwaukee Bucks, skriver altså en ny aftale. Derudover er Sergi Baka, Wesley Matthews og Javon Carter unrestricted free agents, 
men stammen hos Box er på plads til næste år, så Box vil nok øh, kun stå for et par nye kontrakter til supplerende spillere, og så tilførsel af free agents, måske en kontraktforlændelse til øh, Chris Middleton, Brook Lopez, men ellers ikke det helt store forventes der fra Milwaukee Box i den her offseason. Minnesota Timberwolves har jo fået øh, ny energi på holdet efter deres flotte syvende plads i grundspillet, og jeg tror gerne, de vil fortsætte at udvikle på den her fine sæson, de har ansat Tim Connolly som President of Basketball Operations, de har draftet center Walker Kessler og forward Wendell Moore her i torsdags, Torian Prince, Josh Okogi, Jake Lehman er free agents, der har været rygter om, at Angelo Russell kunne være på vej væk, er i hvert fald blevet overhalet i arkivet af Anthony Edwards, og Russell går ind i sin sidste år af kontrakten. Og så mener jeg faktisk også, at Carl Anthony Towns er i spil til en max forlængelse af sin nuværende kontrakt, så der venter også lidt arbejde for Timberwolves her i offseason. Jeg kunne godt se dem hente et par veteraner ind på holdet i free agency, spændende hvad de finder ud af. Og det er også spænding hos New Orleans Pelicans. Den store historie i denne offseason er tilbyder de en femårig maksforlængelse til Sian Williamson, der har spillet 85 kampe i de sidste tre sæsoner, og som slet ikke var på banen i 21-22 sæsonen. Det er ikke kun en stor historie hos Pelicans, men for hele den her offseason. Pelicans endte på 8. pladsen i Western Conference uden deres nok bedste spiller, altså Sian Williamson, og får alle spillere tilbage på nær Tony Snell til næste sæson. De kan også gøre brug af 8. valget fra sidste uges NBA-draft, australske Dyson Daniels, men holdet ser ud til at være på plads hos Pelicans, så det er lige den her kontraktsnak med Sian Williamson, der skal klares. Og det sidste hold i den her gruppe, New York Knicks, efter en undervældende sæson ser det ud til, at der skal ske noget hos New York Knicks, forventes at gå hårdt efter free agent Jalen Bronson, som vi var inde på fire år i kontrakt, skulle de efter sine stå klar med til 100 millioner dollars. Knicks tradede Kemba Walker væk i sidste uge for at skabe mere cap space. Det ligner, at Knicks om ikke andet vil prøve at lokke store free agents til, måske trade for en stor profil i den her offseason, hvor Mitchell Robinson er free agent og RJ Barrett kan få forlænget sin rookie-kontrakt. Så Knicks har været i overskrifterne i de seneste uger, Peter, i forhold til Jalen Bronson. Knicks, Heat, Bucks, Timberwolves og Pelicans. Hvilket hold holder du mest øje med på offseason? <laughs> øh, ej, det... Hvem man holder mest øje med? Altså, jeg tror, jeg ville have sagt Miami Heat, hvis det var, at Kyrie Irving stadigvæk ikke havde hoppet ind i sin kontrakt. Fordi der var allerede nu begyndt at komme sådan noget. Hvis Kyrie Irving ikke er der, så er Kevin Durant fri. Yes. Dem, der hopper efter ham, det bliver Miami Heat. <laughs> Præcis. Og, og det, det synes jeg jo kunne være super interessant. Og vi ved, Pat Riley, han er fløjtende. Altså, der er ikke... Jo, der er noget lojalitet i sport, men, men hvis, jeg kan få, hvis jeg kan sende nogle spillere væk, og jeg kan få en bedre spiller retur, så er det det, jeg gør. Altså, Jonas Haslem, det er en ting. Du er 800 år gammel, og må ikke han får en eller anden kontrakt, så han er, som han var i den her sæson, sådan en semi-assistent, øh, uden at rigtig at, at belaste deres salary cap. Øh, men, men det synes jeg kunne have været interessant. Nu, der er det lidt mere, altså med Miami, der er det eneste, lige nu, det er jo PJ Tucker, hvad, hvad sker der der? Øh, Hvorfor han er på vej til, til Philadelphia. Jamen, hvorfor er det, vi hører, at, at han ikke vil blive i Miami? Det undrer mig. Jeg men det er også så... det, Peter. Altså, Miami Heat var jo det mest succesfulde af de her fem hold, jeg lige nævnte i sidste sæson. Men, men det lyder som om, at der godt kan ske noget ved South Beach. Der er i hvert fald lagt op til, at der skal ske ændringer. Jamen, altså, PJ Tucker forstår jeg ikke, fordi han må være indbegrebet af Heat Culture. Det er de selv fremdyrker og bliver ved med at tale om. Jeg synes jo, PJ Tucker var, var fremragende der. Så det undrer mig, at, at historien er, at han vil væk. Altså, vi har gået ud fra, at han vil væk. Det er ikke fordi, at han han ikke får tilbudt nogen kontrakt, eller de, der må være sket et eller andet, som i hvert fald er gået over, hen over hovedet på mig, fordi PJ Tucker kan stadigvæk bidrage med noget, og jeg synes, at Miami var, altså var, var det rigtige sted for ham at blive, men I don't know. Øh, om, altså ved du noget der? Er der noget, som jeg har misset? Mig? Ja, dig. <laughs> har jeg ikke lige på, øh, på, på Messenger? Nej, jamen, jamen, jamen har du hørt noget, hvor han er ravet uklar med nogen? Fordi jeg, 
Eller er det simpelthen fordi, han har, han har kigget på det og holdt og sagt, det tror jeg ikke på. Vi er blevet for gamle. Hvad er det, han har fået tilbudt hos Philadelphia? Det er sådan ret, er det er tre år? Ja, det er selvfølgelig godt. 30 millioner eller sådan noget. Det er en ret ja, stor kontrakt, han har fået. Det er kontrakten også, at, at det simpelthen bare er det, at man, uh, show me the money, fint, godt, jeg kommer. Altså det, det kan godt være, det, det er med den på og jeg måske læser for meget ind i, i timingen. Jeg, jeg synes bare, han passede så godt i Miami, og det undrer mig bare, at han, at han ikke skulle være der, i hvert fald hvis de selv kunne vælge. Det kan godt være, at pengene er at det er det springende punkt, så, så måske er det bare mig, der er dum. Og vi holder naturligvis øje med, med New Orleans Pelicans, Peter. Vi har snakket om den her situation. Nu er de altså i det. De kan tilbyde Sian Williamson den her femårige max forlængelse på rookie-kontrakten. Men har du set de billeder af Sian Williamson? Peter, du hopper, du hopper lige på vognen jamen, igen. Jamen altså, igen. har du set de billeder af Sian Williamson? <laughs> de tager ikke billeder af hans knæ og ankler. Det er meget interessant. Nej, ja. du er så nederen. Det, det havde jeg ikke lige tænkt på. Nej, han ser... Han ser sæt med stor og stærk ud. Altså, der, der, der er to spillere, som, som jeg lige nu er blevet sådan lidt forelsket i på billederne. Fordi det er, det er, jo, det er jo det, vi havde håbet på. Sian Williamson, det er den ene. Luka Doncic er den anden. Har du set billederne ja. af Luka Doncic? <laughs> Hvis han har bestemt sig for at være i form, nu skal han jo spille EM. Det er der ikke ret mange, der taler om. Han har meldt sig ind til, til EM, øh, som spilles i august-september, tror jeg det er. Tænk, hvis han kommer og faktisk er i form fra sæsonstart. Tænk så hvis Sian Williamson... Og jeg snakker ikke om hans knæ og hans fødder, Christoffer. Nu kigger vi kun på, på kroppen ovenover knæet. Hvis han er, er, er den spiller, han ligner på nogle af billederne, så har vi altså en fest. Og så er der ikke... Det er en no-brainer. Eller det er det sådan set alligevel. I skal give ham den kontrakt. I kan altid trade Sian Williamson, fordi så stort et navn er han. Pelicans ser voldsomt gode ud næste sæson. Så øh, afsted, 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 Sian Williamson, jeg kan ikke vente det. Det bliver fedt. Og det bliver altså nøjagtigt det samme hold til næste sæson. 14 ud af 15 spillere er under kontrakt hos Pelicans næste sæson. Vi snakker med Miami Heat, vi regner ikke med de store seismiske ændringer hos øh, Milwaukee Bucks. Og så er der selvfølgelig det her, den her store historie i New York Knicks, der altså går hårdt efter Jalen Brunson. Men, ja, men stop! Den, den store historie. Synes du, at Jalen Brunson er sådan en franchise-saver? Øh, ah, overhovedet ikke. Altså... Men, men det, mit spørgsmål er nemlig... Hvad er backup-planen hos Nix? <laughs> Jamen, hvad er... Hvad er den primære plan? Altså, er det... Er det uh, Ej, vi, skulle Jens, vi skulle have Jens Lavlund med den. Jamen, han ville... Uh, <laughs> jeg tror, New York Nix slutter som nummer tre i Eastern Conference. Uh, nej, Jens, det gør de ikke. Men Bron, Bron, lad os sige, de får Bronson ind. 25 millioner om året. Bronson, RJ Barrett... Uh, Mitchell Robinson. Men han, er, han er free agent. Ja, ja, hvis de nu får ham ind også. Uh, Julius, Julius Randle. Randle. Even funny. Hvad er det? <laughs> det er i hvert fald ikke et tophold. Altså, det, det er faktisk de fem spillere, vi lige tager der, det vil være rigtig dejligt at have dem kommende fra bænken. Det vil være et fint bænkmandskab. Rigtig dejligt. Jeg vil gerne have RJ Barrett fra bænken. Nej, han, han må gerne være starter. Altså, Julius Randle, ja, det, det er jo en af de spillere, der har taget det største skridt tilbage historisk set. Altså, vi har nærmest ikke set en spiller være så god i ene år og være så ringe året efter. Altså, under samme betingelser. Det var ikke en ny head coach, det var ikke et, et fuldstændig forandret mandskab, det var ikke et nyt hold, altså der, der var ingenting. Altså når man snakker om most improved, hvad er det omvendt af det? Least, least improved. <laughs> least improved, skal vi lave sådan en, jeg tror det er... The Julius Randle Award. Ja, det er The Julius Randle Award. Hvor var han ringe sidste sæson, og hvor var han ligegyldig, og hvor var den New York Knicks ligegyldig på grund af Randle. Og så henter man nu hvad vi tror i hvert fald, at Jalen Brunson kommer ind. Jeg ser bare ikke det som et, et move, hvor man så siger, wow, nu er vi tilbage, nu kan vi vinde. Altså, nej, jeg er en stabil, og jeg elsker Jalen Brunson. 
Han er venstrehåndet, han er lille og bred, jeg synes, han er en han er, fed... Han er dybt, dybt sympatisk. Jamen, mega fed spiller, men han er jo ikke... Altså, er han en top 50-spiller i NBA? Vil du give R.J. Barrett en maksforlængelse på rookie-kontrakten? Jeg vil helst undgå det, men jeg er jo rigtig nervøs for, at, at man, man mister ham, og det er jo også det, man skal tage med. Fordi vi har jo ikke set R.J. Barrett spille sammen med, med gode spillere. Altså, det er jo ofte det, man ser spillere, som ikke rigtig kan noget, og så lige pludselig så eksploderer de på et andet hold, og så siger man, oh, gud, hvorfor? Altså, spillere bliver bedre af at spille med gode spillere, specielt dem, som ikke er den bedste. Altså, hvis R.J. Barrett han får at vide, du er den bedste på det her hold, du skal alt muligt, så er det ikke sikkert, at han kan levere så meget, men kommer han til, lad os sige, han spiller sammen med Luka Doncic, kunne han komme til Dallas, hvor der er fuldstændig styr på øh, rangordnen, så tror jeg, man vil se en helt anderledes spiller. Det er Andrew Wiggins. Altså, det, det, er, det, det er det, man nogle gange kan se. Det var ikke et lavet spørgsmål. Det er faktisk, jeg er meget interesseret i R.J. Barrett. Jeg synes faktisk, han er ret god. Jamen, men, jamen, det er han det også. Mere, det, han... han ligger til at kunne få den her store forlængelse på. Jo, men på han, han er jo super ineffektiv. Altså, han, han skyder jo ikke ret godt. Han afslutter ikke ret godt. Og det er ofte, fordi han er matchet op med forsvarsspillere, som er gearet ind på ham, fordi der ikke er andre, man skal passe på. Og det er der hele den her Julius Randle-effekt kommer ind. At han var så forsvindende ringe, at han gjorde spillerne omkring sig dårligere. Det er jo egentlig ret imponerende, at man kan blive en All-NBA-spiller det ene år, og næste år så gør man spillerne omkring sig dårligere. Så RJ Barrett, jeg er spændt på, hvad han er for en spiller, for jeg synes ikke, vi har set det endnu. Jeg er... Min lille jury, den, den er stadigvæk ikke besluttet omkring RJ Barrett, og jeg er glad for, jeg er faktisk ret, ret glad for, at jeg ikke er general manager nogen steder, fordi jeg, jeg tror ikke, jeg kunne holde det ud. Man bliver alt for nervøs hele tiden. Men, men lige nu er jeg ikke tryg ved at give en kæmpe kontrakt til Archibald. Du vil være den eneste general manager, der gik udelukkende efter vægt på spillere. <laughs> er du svimmel et hold, jeg vil håbe? Det vil være godt. Under 140 kilo, nix. <laughs> Nixen, så er du ude. Det, det kører vi ikke Men interessant med, med New York Nix, Peter, og, og det her Jalen Brunson ligger ret, ret meget i korten, at de tilbyder ham den her fireårige kontrakt til 100 millioner dollars. Og hvad det så betyder for Nix, det må vi jo snakke om, når vi nærmer os næste sæson, men øh, altså på papiret, skal der nok lidt mere til, før Nix kan komme tilbage i den sjove ende? Uh, ja, desværre. Altså det, 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 når, når vi sidder og taler om, at NBA er sjovere, når der er et stort navn, eller altså en god spiller i New York. Altså, det, det er det bare, fordi det er Madison Square Garden. Det er bare fedt. Kan du ikke huske med Kamala Anthony, da han var der? Der var bare et andet boss. Kan du ikke huske, at Jeremy Lin han dominerede i The Garden? <laughs> jo. De der otte dage, han var en NBA-spiller, det var rigtig fint. Der kommer en dokumentar, jeg tror, vi to skal sidde og se den sammen. Jeg skal sidde og smile og klappe, og du skal sidde og skære tænder og kaste ting efter skærmen. Men altså, det er, vi skal have en god spiller til New York Knicks. Altså, jeg havde egentlig ønsket, at det kunne være Kyrie Irving. Han ville passe rigtig godt. Han kunne få lov til at underholde helt vildt, og det er... De vil ikke vinde ret mange kampe, det er sådan set ligegyldigt, men vi mangler bare en stjerne der. Der er ikke nogen, og Jalen Brunson er ikke den stjerne. Men interessant i hvert fald, hvad New York Knicks gør her i offseason. Holder øje med dem, holder også øje med Miami Heat, måske også New Orleans Pelicans, i hvert fald i forhold til den her kontraktforlængelse, mulig kontraktforlængelse til Zion Williamson. Den femte gruppe af hold består både af top- og bundhold. Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns og Portland Trailblazers. Oklahoma City Thunder er jo i gang med at genopbygge gennem draftet. De har tilført Chet Holmgren, Jalen Williams og Usman Jeng her i sidste uge. Der kommer nok en forlængelse til Luke Wentz her i offseason. Måske trader de et par marginalspillere væk, formodentlig Derek Favors. Men ellers så får vi nok ikke det helt store at se for Thunder i den her offseason. Orlando Magic er også i gang med at genopbygge tilførte jo Paolo Banquero med første valget her i draftet i torsdags. Kan se frem til at få Jonathan Isaac i kamp igen for første gang siden august 2020. Mo Bamba er Restricted Free Agent, Gary Harris og Robin Lopez er Unrestricted Free Agents, og så træder Terence Ross ind i det sidste år af sin kontrakt. Terence Ross, 
som Peter og jeg har forsøgt at trade væk for Orlando i fem sæsoner i træk. Måske kommer det her til sommer, Terrence Ross. Jeg tænker, de tilfører en veteran eller to til at supplere med, så tror jeg ikke, vi får det helt store at se fra Orlando Magic her i off-season. Det tror jeg til gengæld, vi får hos de tre andre hold i den her gruppe. Philadelphia 76ers indgik jo en handel med Memphis Grizzlies her i sidste uge, hvor 76ers hentede de Anthony Milton. Og i de sidste uger, der har der floreret rigtig mange rygter om Tobias Harris, som klubben efter sine forsøger at sende væk, så meldes PJ Tucker på vej til Philadelphia. Og så venter vi også lige på at se, om James Harden aktiverer sin player option til næste sæson, eller han frasiger sig den og laver en ny kontrakt med 76ers. Det lader i hvert fald ikke til, at James Harden er på vej væk fra Philadelphia. De bærende spillere er tilbage til næste sæson, og så er 76ers altså nævnt i rygtestrømmen med flere handler. Hold øje med Daryl Morey og 76ers i de næste uger og måneder. Jeg tror ikke, de er færdige med at opgradere til næste sæson. Hos Phoenix Suns, der er den helt store historie. Hvad gør vi med det Andre Ayton? Ayton er Restricted Free Agent. Suns har endnu ikke tilbudt ham en stor forlængelse på rookie-kontrakten. Der er meget, der tyder på en sign-and-trade-handel fra Phoenix side med mindre man kan redde forhold til Aton. Det er der ikke noget, der tyder på, men lad os nu se. Det er den store overskrift hos Phoenix Suns, faktisk også en stor overskrift for den her offseason helt generelt, altså det Andre Aton. Men udover Aton, så skal Suns også tage stilling til, om de vil hente Javel McGee, Aaron Holiday, Alfred Payton og Bismarck Biombo tilbage, eller man bare henter Ife Lundbane på holdet. Det kan man også gøre. Men de her fire spillere er free agents den her sommer. Super spændende at følge med i, hvordan Suns klarer den her offseason og hvad der sker med det Andre Aton. Portland Trailblazers traded jo for Jeremy Grant i sidste uge, så de har allerede været i gang med at forme holdet til næste sæson. Her i offseason, der skal de forsøge at beholde Anthony Simons, der bliver restricted free agent efter en uh, imponerende sæson, kan vi godt kalde det for Trailblazers. Han skal nok blive tilbudt en uh, ganske pæn kontrakt. Josef Nurkic er unrestricted free agent. Her skal Portland også tage en beslutning efter et grundspil, hvor de endte som nummer 13, altså her i sæson 21-22. Målet er selvfølgelig at bygge op omkring Damian Lillard, som gerne ser, at Portland spiller med i mesterskabet, men spørgsmålet er, om man kan det med Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Grant og draftet Shadon Sharp i en meget, meget stærk Western Conference. Jeg tror godt, vi kan se Portland være mere aktiv i de næste uger. Måske med DeAndre Ayton. Peter, Thunder, Magic, 76ers, Suns og Trailblazers. Hvilket af de her hold er mest interessant at holde øje med i offseason? Ja, det er Oklahoma Magic, Sixers, Suns, Blazers. <laughs> Jeg synes faktisk, de er mega sjove, alle fem. Må vi virkelig kun snakke om et af dem? Jamen, altså, du regner vel ikke med, at Oklahoma City Thunder laver noget frem mod næste sæson? Nej, men når du har øh, tre af tændstikkerne... I... Jo, jo, men da jeg snakker ikke om, at de bliver spændende at følge med i næste sæson. Jeg snakker mere om det arbejde, der venter frem mod næste sæson. Nej, det er rigtigt. Men altså, hvor, hvor mange draft picks er det, de har? Altså, næste år tror jeg nok, det er fire første rundevalg, de har. Og, og sådan er det jo. De har jo... Er det 14? Første rundevalg i næste fire sæsoner og 16 anden runde. Altså, det er helt grotesk, så mange ting, der der er. Men på et tidspunkt, så må man jo også tage skeen i den anden hånd og sige, okay, det er fint nok, jeg har ikke unge spillere. Vi skal også snart ikke blive ved med at have 18 og 19 år ind på holdet. 18, 19 Nej, år kan, år kan vi ikke godt vinde nogle kampe snart? <laughs> men jeg tror, jeg tror hverken Thunder eller Magic laver de store trades frem i næste sæson, men det bliver enormt spændende at følge dem i næste ja, sæson. altså det, det bliver et par interessante hold. Jeg er enig med dig. Det er, det, det er den store børnehave, vi skal i gang med her. Og se, hvem kaster godt med skovler, og hvem kan gynge, og hvem spiser sand, og alt det her, man, man holder øje med. Men de kommer ikke til at lave noget som helst i i forhold til stillingen i ligaen. Altså det, det er jeg meget enig med dig. Så, så der, der skal vi bare nyde dem. Jeg tror, de, det er sådan et league hold, hvor man godt kan altså, bare sætte tape over scoren. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad, hvad scoren er. Nu skal vi bare se de unge spillere. Det er næsten ligesom Sommer League, bare pakket ind ja. i NBA-sæsonen. Og det er også okay. Sådan nogle hold må der gerne være. Men man skal sørge, hvor man ikke er der i 10-12 år. Altså et par år, et par sæsoner, så er det okay. Men det der analogen, eller den direkte sammenligning kunne jo være, det Sixers lavede, da de gik og, og tabte med vilje i overvis for at, 
at bygge draftkapital op og få, et, altså få en stjerne. Det, det ved jeg ikke, om man, man gider vente på i Oklahoma eller i Orlando. Og Orlando har jo været middelmodig ringe i umindelige tider. Så jeg synes, øh, jeg er faktisk enig med Shaq i den her. Han vil jo gerne købe Orlando Magic. Og det synes jeg vil være helt fair. Så lad os få noget action på, på ejersiden i stedet for. Så Orlando og Thunder, ud med dem. De andre tre hold. Altså det er da mega interessant. Men må jeg spørge, Peter, har Philadelphia 76ers nok ja. til at spille med i mesterskabet næste sæson? De blev nummer 4, de tabte i anden runde 4-2 til Miami Heat. Jamen ja, det okay. er den søde grød, de har, fordi du har altså øh, du har en, altså en af ligaens bedste spillere i Joel Embiid. Han er sur over, at han ikke blev MVP. Fair nok, det, det, er, det er helt på sin plads. Gerne ville være det, men det er jo ikke nogens skyld, at, der, at Jokic var så meget bedre statistisk set. Altså Embiid vil næste år være et bedst. James Harden kan umuligt være så ringe, som han var i slutspil. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, der vil komme nogle historier om, at han var småskadet. Han har været for meget på, på stripbar. Han, der er mere i James Harden, end det vi så. Så det tror jeg på. Og så det her Melton. Jeg, 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 jeg har en fornemmelse af, at han bliver virkelig en vigtig brik for dem. Og et ældre Tyrese Maxi. Og den her Tobias Harris kontrakt. Ja, den er vanvittig. Over 30 millioner får han. Han er altså stadigvæk en produktiv spiller. Og hvis han bliver på holdet, fint nok, han skal nok score nogle point, det er alt godt, og ellers så kan han på et tidspunkt måske være en trade chip, måske kan det være en, der kan indgå. Det er der i hvert fald mange historier om. Ja, og det, og det ja. vil også være fair nok, men ja, de kan spille mere om mesterskabet næste år, det er der ingen tvivl om, det vil du altid kunne, når du har James Harden og Joel Embiid, og så er jeg hvad, hvad det er for en James Harden, han er stadigvæk en formidabel spiller, Tyrese Maxi bliver kun bedre, Melson passer perfekt ind, jeg synes, de har gjort rigtig mange gode ting. Og så har vi den her situation hos Phoenix Suns. En af de store historier den her offseason, det er Andre Ayton. Restricted free agent, der har været meget snak om, at den eneste løsning på det her øh, lidt trælseforhold mellem Suns og Ayton, det er en sign-and-trade-handel. Og så er det jo spændende, hvad Phoenix Suns får tilbage. Igen, altså Phoenix Suns det bedste hold i grundspillet sidste år, finalerne for to år siden. Det, det, er, jo, det er jo seismisk, hvad der er sket. Ikke? Altså Ayton var en af de store helte i deres finale-run, og så blev han udskilt i den her sæson, og nu vil han åbenbart væk fra klubben. Jeg frygter dog, at det er Chris Paul-effekten. Det er Bismarck Biombo-effekten. Du får en centerspiller, som lige pludselig ser all world god ud, fordi han bliver sat op, fordi det hele passer, fordi Chris Paul bestemmer det hele. Tror du, at Aiton er en magtspiller et andet sted? Er han en spiller, som er så god? Altså, kan, kan vi måle ham op imod Embiid og Jokic og de andre gode centre? Øh, der, der, er, der er godt nok noget i tvivl. Øhm, men at man ikke har ham under kontrakt, at man ikke gav ham den her forlængelse, mens han var glad og tilfreds, og man vandt, og man var i finalen, det fatter jeg simpelthen ikke. Altså, jeg, er, jeg, jeg synes, det er et shit show. Det har jeg sagt nogle gange i Phoenix, at man har haft noget så godt kørende for sig, og så synes jeg, man taber det hele på gulvet. Og det er... Desværre, Aten bliver sådan, det, det, hvad kan man kalde det? det, det er ham, man kigger på, men det er jo ikke bare der. Det er jo hele ejerkredsen omkring, det er, jo, det er jo over det hele. Alt ser skidt ud, synes jeg. Chris Paul er ikke blevet yngre. Hvad, hvad vil Devin Booker? Jeg er bange for, at de har haft det her to års vindue, og, og herfra går det kun ned ad bakke. Altså, selvfølgelig kan Ivel Lundberg komme ind og ændre det. Han kan komme ind og få det her franchise på ret køl igen. Men hold nu op, altså. Du bliver jo nødt til at få erstattet det Andre Ayton med en ordentlig spiller. Men, men er du det, Peter, hvis du siger, at det er Chris Paul-effekten? Kan man så ikke lige så godt spille Bismarck Biombo, hvis det bare handler om hans Nej, men altså Bismarck Biombo sad hjemme i Kongo og var ikke en NBA-spiller. Så kommer han til, og så snitter han 15 point og 10 rebounds i de kampe, hvor han, hvor han starter. 
Ethan er en langt bedre spiller. Han, er, han kan meget mere. Men jeg er bare spændt på at se, hvordan han spiller uden Chris Paul. Altså, er, er han en dominerende center? Er han en spiller, du kan give bolden? Er han en, du kan bygge op omkring? Er han forsvarsmæssigt så dygtig, at man, at man stadigvæk kan være et, et top forsvarshold? Eller er det, fordi han spiller sammen med Michael Bridges og Chris Paul, som sørger for, at der ikke kommer så meget ind til ham? Men hvor kunne du tænke dig, at han kom ind, så han kunne, prøve, eller han kunne få mulighed for at bevise det? Jamen, altså, de leder efter de her sign-and-trade-handler. Jamen, altså, det, Charlotte har jo, de har jo fået deres center, de har jo draftet deres center, men det betyder jo ikke, at man, at man ikke kan, kan få en, en, en etableret center ind. Altså nu har de fået ham Williams. Mark Williams, verdens, ja. ja. Han springer ud af halen og, og blokerer jo alt, men en rookie, det er sjældent, de går ind og dominerer, og, og specielt så er den en, der har taget midt, midt i draften. Så der, jeg kunne da godt tænke mig at se en ordentlig center i Charlotte. Det har vi ikke haft i 100 år. Så hvis man havde Aiton og Williams til at bakke ham op, det, det ville være godt. Og så, så ved jeg så ikke, om, om det så er Bridges, der kommer den anden vej. Det er det jo nok. Så der kunne jeg godt se det. Detroit, nu siger jeg bare, jeg tror ikke, de går efter ham. Det kan godt være, de gør lige, men jeg kunne sagtens, det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se. Men hvad med, hvis de flippede ham til Indiana, hvor det så var Miles Turner og en anden kontakt, der den anden vej. Det kunne jeg også godt se, både for Indiana og for Phoenix. Ja. Altså, det, det, Sønder passer jo ret godt til det moderne NBA, altså dækringen og skydetræer. Jeg har et håb for, at, at Aiton også kan blive en trepoingsskytte. Vi har bare ikke set det endnu, men der er ikke nogen grund til ikke at tro, at han kan tilføje det til sit spil. Men jeg vil bare være nervøs, når ikke jeg har set Aiton med andre end... Altså, han har været rigtig god sammen med Chris Paul, og det, det synes jeg, vi ser nogle gange, at Chris Paul gør spillerne omkring sig bedre i en periode, og så bliver forholdet sådan lidt anstrengt. Så jeg er meget, meget spændt på, hvilken spiller er det Andre Ayton? Altså er han en, en 22-13 spiller? Altså kan han det? det? Det er jeg godt nok i tvivl om. Men altså det, det bliver i hvert fald ikke i Phoenix, han spiller, det det, tror det ser jeg. ikke sådan ud, du tror nej, ikke, de det, kan nå at, at redde forholdet? Nej, det, jeg synes ikke, det lyder som om, at der er nogen mulighed for det. Øh, og han er jo restricted free agent, det vil sige, lad os sige, at øh, Detroit Pistons tilbyder ham 4 år, 100 millioner, så kan Phoenix Suns jo gå, altså gå ind og matche det tilbud, og dermed beholde ham. Jo, men taler vi 4 år, 100 millioner, så er det jo en fin kontrakt. Altså hvis vi er, hvis vi er over i de tal, som nu har jeg ikke talt foran mig, men, men hans kontrakt, hvad den hedder, og det er det, man vil have. Altså, det er Andre vil have en kontrakt, det siger John Rayton selv, og det siger hans agent også. Og det tror jeg også, han får, og det, jeg tænker også, at det, det man er man nødt til at give ham. Det lyder lidt åndssvagt. Man er jo ikke nødt til noget som helst, men altså, Phoenix er jo nødt til at beholde ham på en eller anden måde. De kan jo ikke bare lade ham gå for ingenting. Det vil være en katastrofe. Altså, så det, det, det bliver, det må blive en sign and trade. Det kan ikke være andet. Og både Pistons så faktisk også San Antonio Spurs meldes på banen, som er interesseret i det, Andre Aiton. Peter, vi har breaking news her i podcasten. Nej. Adrian Wojnarowski siger, Russell Westbrook planning to exercise his 47.1 million option to return to the Lakers. <laughs> Russell Westbrook er også Lakers-spiller i næste Juhu! sæson. Så lad være, I skal ikke holde øje. I behøver ikke holde øje med det her mere. Nu melder vi det. Russell Westbrook er tilbage hos Lakers i næste sæson. <laughs> det er skønt. Men altså nu, nu spurgte du med Aiton, hvor man også kunne tænke sig, jeg kunne da godt tænke mig at se ham i Portland. Ja, ja, bestemt. Altså, øh, som er det sidste hold i den her, hvad hedder det, det er ikke en kvintet, er det det? Jo, det er jo, det. det, er det. Men, men så kan jeg spørge dig, Peter, nu nævnte jeg de her, altså Damien Lillard, hvis du har Damien Lillard, uh, Jeremy Grant, Anthony Simons, Josh Hart, lad os sige, de på en eller anden måde får fat i det, Andre Ayton. Ja, det, det, altså, det, jeg holder rigtig meget af Portland, jeg holder rigtig meget af Damien Lillard, det er slet ikke det. Den er eddermame svær i Western Conference. Altså, de havde det næst 
dårligste forsvar i sidste sæson. Yes. Altså ikke bare dårligt forsvar. Et, det næst dårligste. Det var, altså, var det Houston, der var det sidste? Ja, yeah, Houston Rockets ja. med, med alle teenagerne, der, der fik lov til at lege og primært i angrebet. Det var det eneste hold, der kunne svinge sig ned under Portland Trailblazers. Altså det, jeg, jeg, jeg synes, Portland har fuldstændig øh, tabt bolden altså, i forhold til hele den her C.J. McCollum-ting, som skulle være sket for år tilbage. Nu står de med en allerede Damian Lillard, som i den grad skal fejres som en spiller, der bliver hos det samme franchise, og som leverer, og som i, altså han er jo simpelthen så dygtig en spiller. Men det her Portland-hold, øh, altså, det er meget, meget svært at se, hvordan det her skal reddes. Jo, kan du få fat i Gobert? Altså igen, du er nødt til at få et eller andet forsvar ind, som er, som er solidt. Jeremy Grant, Rudy Gobert, Damian Lillard, Josh Hart, og... Øh, Miles Turner, og måske. Miles, Kunne det? Ja, eller... Ja, nu sidder jeg bare lige og tænker på, hvad kan gå den anden vej, hvis man skal have Gobert ind? Kan man overhovedet finde ud af at få, få lavet sådan en... Ja, det er lige før, du er nødt til at signe en trade med Anthony Simons, som er den store opgave for, for Portland. Ja. Spiller en rigtig god sæson. Altså, jeg kunne bare godt tænke mig at se Damian Lillard, hvor der var noget, noget hjælp forsvarsmæssigt. Altså, han bliver heller ikke... Han er ikke en ørn i forsvaret. Han er jo et angreb i sig selv. Det, det vil jo næsten være det perfekte match. Altså, Gobert, du er forsvaret. Damian Lillard, du er angrebet. Og så putter vi bare spillere ind omkring, som de skal bare kunne en lille smule, så må vi se, hvordan det går. Altså, det, det kunne virkelig... Der, der tror jeg godt, man kunne få et, et interessant hold, men ikke et hold, der er godt nok til at vinde det hele. Og det er jo det, Portland sådan har, har kørt med i mange år. Altså, rigtig mange år med Damian Lillard. Jo, nu gør vi det. Nu kan vi. Og de har aldrig fået løst det, det her forsvarsproblem. Og det var Damian Lillard og C.J. McCollum. Det er ikke to forsvarsæsser. De er for små, de er for kleine. Og det, det har man jo erkendt nu. Og jeg synes, analogen, eller den direkte sammenligning, det er jo, hvad der skete i Golden State Warriors med Monte Ellis. Nej, med, med Monte Morris. Nej, hvad hedder Monte han? Ellis. Ja. Monte Ellis. Og, og Steph Curry. Altså, der, der valgte man at sige, jamen, det kommer ikke til at fungere. De er mega dygtige til at score en masse point begge to. Vi går med den bedste af dem, det er Steph Curry. Ud med dig, Monteris. Øh, vi, vi skal have noget andet ind. Det skulle man have gjort i Portland for, for år tilbage. Nu gjorde man det meget, meget sent. Og jeg tror, det er for sent at redde stumperne. Altså, det, jeg kan ikke se, at Portland med Lillard kan blive et mesterskabshold. Det kan jeg simpelthen ikke. Men tre meget interessante situationer i den her gruppe hold, altså hos Philadelphia Phoenix og Portland Trailblazers, så glæder vi os til at se Oklahoma City Thunder og Orlando Magic i næste sæson, men vi forventer ikke den helt store action fra dem her i offseason. Vi har været forbi flere interessante situationer i podcasten. Vi slutter den her gennemgang af med et par af de helt store spørgsmål til den her offseason med den sidste, ja, kvintet af hold. Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Utah Jazz og Washington Wizards. Sacramento Kings har jo ansat Mike Brown som holdets nye cheftræner. 6. træner siden 2014. <clears throat> Starteren er tilbage til næste sæson, hvor man også kan bruge fjerdevalget i års NBA Draft. Forward Keegan Murray, Dante DiVincenzo, Jeremy Lamb og Josh Jackson er free agents. Der er ikke meget Kings, der florerer i rygtestrømmen fra Nordamerika. Så måske bare en forlængelse til DiVincenzo og en veteran bænkspiller ind til holdets, eller med holdets mid-level exception. Så har vi nok en 13. plads i Western Conference i næste sæson. Men uh, ikke de store nyheder fra Sacramento Kings lejren sådan umiddelbart. San Antonio Spurs nævnes som værende interesseret i John Collins fra Atlanta Hawks. Og så er der også flere rygter om, at Dejounte Murray måske er på vej væk. Interessant og meget atypisk, Peter. Vi er nødt til at lave break lige her. Jamen det er vi simpelthen, for jeg fatter ikke en skid. At, altså... Atlanta Hawks skulle efter sine nærme sig en handel for Spurs All-Star guard Dejounte Murray. Jamen... Og, og det, det bliver ikke for John Collins, det bliver efter sine for Danilo Gallinari og så måske tre første runde draft picks. Jamen, hvorfor vil San Antonio væk med en ung, lækker Dejounte Murray? Men, men det er også altså, det, sådan, hvis, hvis de gør det, 
altså hvis de sender ham væk, så kan de jo lige så godt altså, smide det hele væk, så kan de lige så godt sende Josh Richardson, Jakob Pødel, Doc McDermott væk, og så starte altså helt fra bunden, fordi det er et rigtig godt år at ende sidst i NBA i, fordi næste år, til næste års draft, der kommer Victor Wimbanyana og Scott, eller Scoot Henderson hedder han i 2023 draftet, så det, det vil være et godt år lige at lave en, lave en, Tim, lave en Tim Duncan simpelthen. Jamen, det, kan være, det kan være, det er det, de er i gang med. Men lige så snart man taler om Dejounte Murray, altså en af de bedste unge guards, en af de bedste forsvarsspillere på guardposition, en af dem, der har flest triple doubles, og det er ikke uh, Westbrook triple doubles, vi taler om. Uh, på en god kontrakt også. Ja, det er så mærkeligt. Uh, men altså, det kan jo godt være, at de simpelthen har luret landskabet i ligaen og sagt, det er fløjtende ligegyldigt, hvad vi får til San Antonio. Vi har ikke en jordisk chance for at gøre noget som helst. Vi er ikke et hold, som som vil spille dårligt med det materiale, vi har. Vi får altid det bedste ud af det, vi har. Vi kan ikke, vi kan ikke gå på banen og tabe med vilje. Det er der nogen hold, det kan de åbenbart godt lykkes med. Det gør vi ikke i San Antonio. Så hvis vi skal have et år, hvor det ikke skal gå så godt, så er det fordi, at spillerne ikke er dygtige nok. Men jeg synes bare, at jeg, jeg kan rigtig godt lide Dejounte Murray. Jeg kan rigtig godt lide Keldon Johnson. Jeg synes, Hvad der vil er... du sige til Dejounte Murray ved siden af Trae Young i Atlanta? Jamen det, altså Atlanta, det er en home run for dem at få en forsvarsorienteret guard ind. Mm-hmm. Øh, og jeg kan, godt, jeg kan godt se dem spille sammen. Og forhåbentlig kan Trae Young give en lille smule op Altså at sige, okay, det er ikke mig, der skal have bolden hele tiden. Good luck. Og ja, jeg har kigget på mestrene over på Vestkysten, at, at det, det kan godt betale sig at bevæge mig, efter jeg har afleveret. Altså det er jo salgstøtten. Øh, han afleverer, og så står han stille. Og det er der rigtig mange pointguards, der gør, fordi de aldrig har, har været skolet i at bevæge sig efterfølgende. Altså den klassiske pointguard, det kan jeg jo sige som tidligere pointguard, det er, at du skal drible bolden over midten, og så skal du aflevere til en, der kan score. Og det er dit job. Og det er nok lidt forsimplet, og i hvert fald ikke særlig tidsvarende i forhold til NBA nu. Og Trae Young er en af de værste overhovedet. Pivdogen! Altså, han laver ikke noget som helst, medmindre han har bolden i hænderne. Det kan være, at han kan lære det, når han spiller sammen med en, en anden guard, som kan kreere. Så det kunne jeg godt se for mig. Og han skal have noget forsvarshjælp ved siden af sig. Det er ikke, det er ikke Bogdanovic, der kommer ind og lukker nogen ned. Så, så, så det giver god mening. Men hvis du får er det, er det tre første runde valg? Det, det, det er det, altså handlen lige nu på papiret hedder Danilo Gallinari og tre første runde draft picks. Ja, Gallinari, det er lige meget. Det, han kommer ikke til at spille i San Antonio. Det bliver i hvert fald noget hyggebold. Så, så de tre første runde valg, altså hvor gode bliver de for Atlanta? Atlanta er det ikke et slutspilshold med Trey Young og Dijon Murray. Det synes jeg jo, det er. Og det, det bør det jo også være i, i nogle år frem. Så de, de der første runde valg, de bliver jo ikke de bedste første rundevalg, gør de det? Højst sandsynligt ikke, nej. Så det er, det, men det er den store historie, det er altså, at Dejan Murray virkelig florerer som en spiller, der kan være på vej væk. Vi har ikke hørt noget om, at han er utilfreds, eller der ja, er, er noget som helst kur på tråden i San Antonio. Det er nej. den store historie hos Spurs her til sommer. Og selvfølgelig også, om vi får Greg Popovich at se som træner i næste sæson. Det er jo et tema hver offseason. Han tager det jo år for yeah. år. Det skal naturligvis også være et, et tema i år. Vi skal også huske at nævne, at Lonnie Walker er restricted free agent, og så skal vi også have, have med, at San Antonio Spurs er det de få hold der faktisk har cap space denne sommer, der er kun 4-5 hold, der har det. Også et hold, der kunne være interesseret i det, Andre Aiton, men altså, Jamen, ja, specielt at se, hvad Spurs gør den her offseason, ja, fordi, fordi de kan også være et hold, der sadler helt op, efter de, eller, de havde altså fin run i slutningen af den her sæson. Jamen altså, hvis du sender Dejan Murray væk fra draft picks, så er du vil ikke en spiller på, øh, på markedet i forhold til at hente nye veteraner. Nej, men det, nej men så kan du lige så godt sende altså, de andre etablerede spillere væk, og så bare jo, gå helt så... i bunden, og så får de her muligheden for at få Victor Wembamjana eller Scoot Henderson. Ja, så kan du... Øh løb rundt med alt din capspace, og, og synes, det er meget hyggeligt. Den vil du ikke rigtig bruge til så meget. Men 
Ja, altså de er klogere, end vi er. Og Uden tvivl. Når man, <laughs> når man har ledet et franchise som, som San Antonio og været så succesfuld, så kan det godt være, at det netop er nu, man skal slå op i banen, og, og lige præcis gøre det, det ser ud til, at de gør. At, det, at timingen er helt perfekt, at det bare er os, der synes, at John Murray er for dygtig en spiller. Når man har sådan en, så vil man da ikke gå af med ham. Så meget, meget interessant og meget atypisk for San Antonio. Altså, vi har ikke set det her ja, siden 99, altså siden Duncan og Robinson var der sammen. Så har vi faktisk ikke set dem lave det her. Det var ikke deres med deres gode vilje, at Kawhi Leonard blev traded. Det var ikke et ønske for dem. Det var jo ham, der blev sur. Så, så det her er, det er, det er bestemt ikke det normale, vi, fjer, vi ser på San Antonio. Men det startede jo nok allerede ved trading deadline, da de sendte Derek White væk. Altså det, måske skulle vi have luret den der, at, at der er nye tider i San Antonio. De er, de er i gang med at lave noget. Og det, det er altså det her, åbenbart. Det er John C. Murray og Greg Popovich, de to navne, der kommer til at dominere den her offseason hos San Antonio formodentlig. De sidste tre hold, vi lige skal have med, Toronto Raptors. Kernen på holdet er tilbage til næste sæson. Thaddeus Young og Chris Boucher er free agents. Og så bliver OG Anunobis navn faktisk nævnt som trade trip trade chip i flere forskellige handler, men med stammen på plads, med fortsat udvikling hos spillere som Scotty Barnes, Precious Atua, så er det ikke sikkert, at Raptors kommer til at lave det helt store her i offseason. Det ser, det ser i hvert fald ikke ud sådan lige nu, men der kan selvfølgelig ske mange ting i NBA. For eksempel hos Utah Jazz. Uha, en af de mest interessante situationer i den her offseason. Quinn Snyder har forladt holdet. De har altså ikke en cheftræner, som vi optager den her podcast. Der er meget, meget snak om, at det kan blive den her offseason, at man splitter duoen Rudy Gobert, Donovan Mitchell. Det kan blive en offseason, hvor Jazz sadler fuldstændig om. Og der vil være bejlere til begge spillere, så der sidder andre klubber klar. Det er bestemt en situation, der er ved at holde øje med, og spørgsmålet er, om, det ikke, øh, om der kommer en træner til, før man faktisk har fået styr på truppen, hvor alle de bærende spillere altså vil eller kan være tilbage til næste sæson, hvis man altså vælger at, at beholde den her konstellation. Det sidste hold i vores gennemgang, Washington Wizards, her er det store spørgsmål naturligvis, om Bradley Beal aktiverer sin player option til næste sæson, om han underskriver en ny kontrakt med Wizards eller noget helt tredje. De seneste rygter fortæller, at det godt kunne ligne, at han ikke aktiverer player option, men han i stedet underskriver en ny gigantisk kontrakt med Wizards. 5 år, 248 millioner dollars. Dagens fødselar, et af de helt store navne i den her offseason. 29-årige Bradley Beal. Thomas Bryant og Raul Neto er unrestricted free agents, men den store domino i den her hovedstadsklub, det er Bradley Beal. Det var de sidste fem hold i vores gennemgang. Peter Kings, Spurs, Raptors, Jazz og Wizards. Vi har snakket lidt om Spurs. Der er ikke så meget snak om hos Kings. Hvem er mest interessant det her? Raptors, Jazz eller Wizards? Altså, er det ikke Jazz? Øh, når vi ser et hold, som har været med i toppen af ligaen i overvis, og, og igen rammer de den ikke. Altså, hele den her konstellation med, med Donovan Mitchell og Rudy Gobert, den, vi, vi, kan vel ikke, vi, vi kan vel ikke se de to trumme ud for jazz næste år. Altså, det, er det ikke svært at forestille sig? Det ser ikke sådan ud i hvert fald Nej, lige nu. Altså, det, det, så det må jo være der. Det er altid interessant at se, når der er et sted, hvor en af de helt store spillere i ligaen er på vej væk, og Rudy Gobert, altså... En af de absolut bedste forsvarsspillere, vi har set i mange, mange år i NBA. Det er en stor historie, at han, at han er væk. Så, så jeg synes, Utah, det, det bliver spændende at se, hvad der kommer ind, og om man, kan få, altså, om man stadigvæk kan spille på den måde, man har gjort hele tiden, eller om man skal lave alt om. Og så Bradley Beal, altså 248 millioner dollars. Og det lader sig til, at han underskriver med Wizards, og så må vi se, hvordan... 
Ja, holdet skal sige det. 248 millioner. Det sørger med mange penge. Altså, det er, en, det er en spiller, som han har jo snittet over 30 point i to sæsoner. Jeg havde ham til at blive topscorer i ligaen sidste år, tror jeg nok, i min, i min prediction. Jeg kunne da ikke have været længere væk. Altså, han snittede kun 23 point og kunne ikke ramme sine træer og var, var en skygge af sig selv i de 40 kampe, han spillede. Men et eller andet sted, så virkede det også, som om han havde tjekket ud. Altså, det, det, det var ikke nogen god Bradley Beal-sæson. Og selvfølgelig er målet for ham, det er at få den her kontrakt, og så lægge pres på, på Washington efterfølgende, og sige, okay, nu, I har givet mig pengene, nu skal I så også sørge for, at jeg kommer det rigtige sted hen. Og alle vil jo gerne have Bradley Beal. Altså, det, det er jo, der, han bliver jo nævnt hele tiden, når man kigger på, uh, det er den sidste brik, Boston skal lige have Bradley Beal, så vinder de det hele. Ej, det er da ham, man skal gå efter med alle de unge spillere, i, altså hos Golden State Warriors, så vinder vi det hele. Nu vandt vi så uden Bradley Beal alligevel. Altså, det, det bliver jo, det bliver historien. Washington kommer ikke til at være tophold næste sæson. Det, det tror jeg ikke, der er nogen, der, der tror. Og, og Bradley Beal, ja, 248 millioner dollars. Det er jo fuldstændig absurd. Altså, tænk sig engang at have så mange penge. Tillykke til Bradley Beal, for jeg tror, han får den kontrakt, og jeg tror, han skriver den under, og så, så ser vi, hvad der så sker derefter. Og så bare lige hurtigt, Peter, om uh, Toronto Raptors, der endte som nummer 5 i sidste sæson, som nævnt kernen på holdet er tilbage til næste sæson. Vi har de her to free agents, Thaddeus Young og Chris Boucher, men synes du, Raptors uh, skal gøre noget for måske at optimere deres chancer? Det skal man jo altid. Jeg synes, de mangler noget guardhjælp. Altså Fred Van Fleet er, er rigtig god, men vi skal have, vi skal have noget mere guardspil ind. En, en lidt bedre guard. Og, og der tænker jeg, at man kunne godt tage Chris Boucher og, og, og se, kunne man måske lave en sign and trade med ham? Han er latterlig god. Altså katapultskytten. Den dobbelte NBA-mester. Og der er ikke ret mange, der ved det, men han har faktisk fundet to ringe. Han var nemlig med i Golden States øh, sæson 17-18, hvor de vinder mesterskabet. Hvor mange kampe tror du, han spillede? <laughs> det det ved jeg sgu to. <laughs> han spillede en. Hvor mange, min, hvor, hvor mange minutter tror du, han spillede? Fire. En. Nå, okay. <laughs> hvor mange skud tror du, han havde? En. En. Hvor mange rebounds tror du, han havde? Nul. Nej, en. <laughs> men det var nok til en ring. Altså, jeg var lige ved at falde ned af stol. Jeg har set det før, så jeg glemte det, men da jeg var lige inde og kigge på hans basketball reference side, så stod der to mesterskaber, og jeg var sådan, det er da en fejl. Jeg har fundet en fejl på reference. Det havde jeg så ikke, fordi det er, han spiller altså et minut for Golden State, og så er han, så er han mester i både 18 og 19. Det er tillykke. <laughs> tillykke til Chris Brochet. Men altså, en spiller, der der faktisk gør en masse gode ting, bliver aldrig en, tror jeg, All-Star eller All-NBA-spiller, men lang og tynd, ordentlig vingefang og skyder træer. Sådan en kan man bruge alle steder, og det, det vil jeg, altså jeg vil gerne beholde ham i Toronto, hvis jeg var Toronto. Jeg synes, det er spændende, det de lavede med, med den der jumbo lineup, hvor de alle sammen bare var kæmpe store og, og, og lidt spillede den samme, den samme spillestil, men jeg, 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 vil, jeg vil sige, jeg synes det vigtigste for dem, det er at få noget noget guardhjælp. Jeg synes ikke, okay. de, de er stærke nok med, med Van Fleet alene. De nævnes altså ellers mere i, i betragtning til at få en forsvarscenter ind. Ja, men det, det er da fint nok. De må da gerne få en forsvarscenter. Men hvem er det, der skal, der skal styre spillet sammen med Fred Van Fleet? Altså, Siakam, yes, han er bestemt en spiller. Norman Powell, fin, fin. Altså, der er... Scotty Barnes. Scotty Barnes, vanvittig god. Men jeg mangler den der ekstra guard, som, som kan, kan hjælpe ej, nu sidder jeg og kigger på deres roster fra seneste sæson, og hvem dukker op? Jeremy Lin. <laughs> Jeremy Lin har simpelthen fået penge af Toronto sidste år for at spille basket. Det giver da ingen mening 
Ej, nej, 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 det var fordi, jeg var inde ind, ind på Bruges øh, mesterskabsår, så gik jeg over frem, 18-19-sæsonen, i 18-19 var han med, så heldigvis er Jeremy Lin, han er ikke på rosteren, den tager jeg lige tilbage igen, det var mere for at drille dig. For at opsummere her efter 30 hold, de 10 største historier, mest interessante situationer, den off-season, situation hos Brooklyn Nets med Kyrie Irving, måske Kevin Durant, den er der blevet lagt en lille dæmper på, men stadigvæk en situation, der er værd at følge, så har vi Bradley Beal hos Washington Wizards, Zach Lavin hos Chicago Bulls, den mulige kontraktforlængelse til Zion Williamson hos New Orleans Pelicans. Hele situationen. Hvad sker der hos Utah Jazz? Situationen med DeAndre Ayton hos Phoenix Suns. Trader de ham? Hvad får de eventuelt retur? Bliver Phoenix Suns et tophold til næste sæson? Kommer Nix ud af denne offseason som et bedre hold? Hvem henter LA Lakers ind til at supplere LeBron James og Anthony Davis? Hvordan ser de forsvarende mestre fra Golden State Warriors ud til næste sæson? Og så er det 10. 10. pladsen på den her største historie. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige, om det skal være om Portland får styr på holdet omkring Damian Lillard, hvordan Indiana Pacers ser ud, om Atlanta Hawks opjusterer, eller Daryl Morey, han tryller hos 76ers. Der er altså masser at holde øje med. Jamen, det er der, og nu, nu skal jeg lige rette mig selv. Jeg fik ikke sagt, at Norman Powell, han var hos Toronto. Det var han også, men han er jo i, han er væk. Han er jo han er også ja. nu, så, så det er jo ikke ham, der hjælper. Men øh, jeg ved snart ikke, hvad den største historie er. Hvad? Kan vi ikke sige, at det bestemmer du? <laughs> jo, det er dejligt uh, don't, tænkte Peter bare sådan videre. <laughs> den største, største. Ej, jeg, jeg vil sige, det er det, jeg holder mest øje med, når vi skal til i gang. Det er ikke så meget med de her free agents, hvor hvem lander. Det er mere alle de spillere, vi ikke havde inde i sidste sæson. Ja. Altså, er Denver lige pludselig et fuldkommen mandskab? Kommer Jamal Murray tilbage? Ser vi Michael Porter Jr.? De to sammen med Jokic, kan de lige pludselig være der til at vinde mesterskab? Det samme går med Kawhi Leonard, det samme går med Sian Williamson. Det er tre hold, som er så defineret ved, at deres helt store stjerner bare ikke var der. Altså, så, så mit håb og min tro er jo, at alle hold starter ud med at have alle deres spillere på plads. Jeg ved godt, Danny Green er skadet, men det er ikke, det er ikke den type og den kaliber spiller. Det er de helt store navne, som vi gik og ventede på. Jeg lige vil sige, at den eneste, vi fik tilbage, det var Clay Thompson, og det var nok til at vinde et mesterskab. Altså, der er virkelig nogle store brækker, som, som vi mangler. Og der vil jeg sige, Sion, holy smokes, hvor ser de gode ud i Pelicans, hvis han kan spille. Denver, nej, hvor er de gode, uden de to bedste spillere sammen med Jokic. Og hvis de kommer tilbage, altså, jeg klipper os med, med det her mandskab, som jeg jo tror kan vinde det hele år efter år, og de skuffer hver eneste gang, men jeg tror måske, at næste år kan blive, blive det rigtige år. Der er det, det er for mig det helt store. Altså, Westbrooks kontrakt, ja, det er fint. Bradley Beal, hvor ender han? Jamen, det er også fint. Det, ja, fred være med det, men der er faktisk nogle spillere, som vi ved, hvor, hvor, hvor skal spille. De har simpelthen bare ikke været der. Så det er den store ting. Det var altså vores optag til off-season og free agency. Vi håber, at det fik skabt et uh, nogenlunde overblik over, hvad der kan komme til at fylde meget de næste måneder. Og så kommer der altid noget ind for højre, som vi slet ikke havde tænkt på. Så det er altså ved at følge med i nyhedsstrømmen fra Nordamerika i de næste uger og potentielt måneder. Det var, hvad vi havde at byde på i denne podcast-sæson, faktisk, fordi næste podcast, vi eventuelt sender på gaden, bliver altså i sæsonåret 22-23. Så Peter Wang, tak for din tid i dag, og i den her sæson er der mere, vi skal have nævnt i den her podcast-sæson. Nej, det synes jeg ikke, men, men, men takken skal jo gå din mig, Christoffer. Jeg ved godt, jeg, jeg prøver i hvert fald at huske at sige det, at det er jo ikke mig, der har det svære arbejde her. Det er jo faktisk dig, der skal... Det håber jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Det vil vi gerne Nej, understrege. Det tror jeg heller ikke, der er. <laughs> <laughs> Nej, så det er mig, der endnu en gang takker. Det er... Vi, vi taler altid om, om Thomas Bildes og mit jubilæum på 15 år, men vi to har jo faktisk lavet podcast i overvis. Altså, så, så det er, vi, jeg ved faktisk ikke, hvor mange år vi, 
vi kan bryste os af at have lavet det. Vi har også et eller andet jubilæum af en eller anden slags. Det må så, vi fejre så tak for endnu, ja, endnu, Tak for endnu en rigtig, rigtig god sæson, Kristoffer. Ja, selv tak, Peter. Vi snakkes ved senere på sommeren, når vi formodentlig har fået en masse aktivitet. Måske en helt ny magtbalance i NBA, men uh, have en god sommer indtil da, og så snakkes vi bare ved. Check. Og det samme gælder til dig derude. Ha' en rigtig god sommer, og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 